0: Galera, ó, é o seguinte, eu não vou nem falar oi primeiro, eu vou falar o seguinte O Ramon tá aqui no episódio hoje O Ramon que é o nosso ouvinte mais antigo E ele tá falando que é fácil gravar a introdução ele tá, ele tá dizendo Eu não vou cortar nenhum trecho da introdução dele Só tô avisando isso aqui, tá? Tá começando mais um episódio do Febroso Esse episódio tá estranho A gente combinou que a gente ia falar sobre um assunto A gente começou falando sobre o outro Mas vai dar tudo certo no meio do percurso, tá? Confia na gente, vai ouvindo que vai dar tudo certo A gente jura que um dia a gente vai falar sobre infância nesse episódio, talvez, eu não lembro direito se a gente falou, mas vai dar tudo certo, tá? Então a gente tá aqui, como vocês sabem, pra fazer companhia pra vocês, então deixa eu me apresentar, eu sou o Giovanni, e nesse momento agora eu deveria ter uma frase de efeito como todos os episódios, mas eu não vou nem fazer essa frase de efeito porque eu quero muito ouvir a frase do Ramon. Vai, Ramon.
1: Olá, eu sou o Ramon, falo diretamente de Manaus. E se você não proteger a sua criança interior, lá no fundinho da sua alma, você falhou miseravelmente na vida.
0: Oh, ele conseguiu. <risos> Olha! Muito bom. Salve de palmas pro Ramon. <risos> Inclusive você, agora que tá ouvindo esse episódio, você tem que bater palma, também. Vem comigo, ó. Bate palma aí. Imagina a pessoa tá no ônibus, assim, e tá batendo palma, a galera começa a olhar. Meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo?
2: <risos> Olá, ouvintes. Aqui é a Fate. E no episódio de hoje, você vai aprender sobre ficção brasileira. Oi,
3: gente. Eu sou a Sucubo. E uma dica desse episódio de hoje é... Antes de você atacar o prato de alguma pessoa, certifique-se de que aquilo não seja a melhor parte do que ela está comendo e que ela está guardando para a final. Porque você pode causar uma guerra com isso. <risos>
0: <risos> ok. <risos> recado entendido. Então, gente, antes da gente começar o papo, propriamente dito, eu só gostaria de dizer para você seguir a gente nas redes sociais que você preferir. É Febroso podcast em tudo. Tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, tem... É Febroso podcast. É só procurar. Se você não encontrar porque a gente não tem essa rede social de resto a gente tem tudo e se você quiser entrar em contato com a gente, trocar uma ideia, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é o t.me febroso, é só entrar lá você vai ser muito bem recebido e a gente vai trocar outras ideias o grupo na verdade é até um pouco parado então não vai fludar muito o seu, o seu Telegram, vai ser bem tranquilo de vez em quando vai aparecer uns memes de furry lá, mas tudo bem então, é eu, eu só espero agora que você fique confortável e que você comece a relembrar da sua criança anterior, mas começa a relembrar da sua criança anterior, não, né? Interior.
3: é Interior. Se que a sua criança tá no passado, ela é
0: anterior, né? <risos> que tem, sempre tem a figura oculta por trás da criança, que é a criança que tá por trás de você. E o cachorro que tá atrás de você, que é o cachorro oculto o cachorro da, da sua
3: infância.
0: O cachorro da você sua infância. Você sempre
2: tem o um cachorro da infância. Pois é. Eu pensei na Dilma agora: a criança e o cachorro.
0: <risos> Sim, foi, foi baseado <risos> nela. Então é isso. Depois do meio do episódio, você, você tenta relembrar da sua infância. Aliás, no começo do episódio em diante, vai tentando relembrar de, enquanto você é criança. Enquanto a gente te prepara com assuntos estranhos, tá bom? Então é isso, beijão e bora pro episódio. Nem comecei a gravar, já tô puto. Porque. Cara, esses <risos> problemas técnicos, velho, eu vou te falar, viu? tomar no cu desses botes, velho. <risos> Pra você, oh, eu sou contra robô, velho, o robô só faz merda. Os malucos não colocam robô pra, pra salvar a gente,
1: coloca robô pra poder destruir é, democracia, tá ligado? Sabe qual é o grande problema do robô? É porque é humano que programa aí. No dia em que o robô programa um robô, aí a coisa melhora. Ou <risos> acaba de uma vez. Então... Vai depender de como da moral que o robô vai. É, ter. porque esse
0: robô que vai programar robô foi feito por humano. Então, de alguma forma, vai dar merda. Olha,
1: tem, fizeram dois testes com robôs. Um, a Microsoft soltou um, um robô na, no Twitter. Ele
0: virou nazista, em
1: 24, É, Em 24 horas tiveram que desativar porque a, a, a robô lá virou uma virou rama racista, nazista, meu Sério? Deus. Sério? Eu não sabia disso, não. É porque o pessoal ficou ensinando pra ela a maldade.
2: Gente, não sabia.
0: É por isso que eu sou contra você destruir as máquinas. No Matrix Porque as máquinas Aprenderam com os seres humanos Entendeu? Você acha que as máquinas Os robôs iam ter sozinho A ideia De botar eles Em umas cápsulazinha Pra ficar gerando energia Fincado com os negócios Com
1: tubo botando no cu deles Ficar vivendo de uma ilusão Sabia que esse conceito De gerar energia Tá errado? É claro
0: Capaz não. mesmo não é que vai dar certo a não ser que se fosse todo mundo pedalando umas bicicletinhas, entendeu? Mas não, fica lá em coma fazendo nada. Que energia que tá gerando, calorzinho. Ah, vai se
1: fuder. É, mas não é pra gerar calor. É pra ter poder de processamento.
0: Poder de processamento? É, porque eu vou te falar uma coisa. Você sustentar um ser humano pra ele te dar poder de processamento. Pra esse filho da puta não conseguir passar nem no Enem. Vai que arrombado. Agora o Craig chegou. <risos>
2: Tomara seu meu concreto.
3: Deus. É bom que agora tem dois.
0: Aí, ó. Gente, o robô agora começou a gravar depois que a gente começou o episódio.
2: É, porque vocês começaram a falar dos primos dele e ele apareceu.
0: Apareceu agora pra arrumar treta, né, seu filho da puta? Cai na porrada comigo. Não aguenta cinco minutos de porrada é que comigo. É ele
3: viu que o outro tava aqui e ele falou: Deixa eu entrar aqui, senão não. Parece serviço, né?
0: <risos> Enfim, cinco dedos na tua cara, tu cai tremendo fica vacilando aí com a gente robôs é malditos. bom que agora tem dois tem dois mas outro começou a gravar no meio da conversa é só a gente começar a falar mal de robô que ele aparece <risos>
2: Esse aí Arribado. gosta de uma fofoca, hein? Hum. Robôzinho
3: fofoqueiro. Deve ser um robô comunista que vai, vai ouvir tudo isso que você tá falando sobre robôs.
0: Não, pior que ele realmente gosta de fofoca, igual de coisa comprometedora. Pode ver, os episódios do Febroso, que foi mais febroso, uhum. ele gravou com qualidade excepcional. Todo episódio que a gente tentou ser educativo teve problema técnico com o gravador. Pode ver. Não, a revolta Mas,
2: das máquinas.
0: Teve um episódio que não cortou nada, que pegou até o eco da criança gritando lá no fundo que foi o episódio do, do dedo de gorila. Ele pegou tudo.
2: Oh, eu achei uma chave aqui, Ford. Não sei, faço ideia de quem seja. Que carro Oxi. que era esse. Já era, ficou sem a chave.
0: Mas é chave de carro ou é chave de boca?
2: Meu, de carro. Ih. Tem alarme? Eu não sei nem que, que carro que Quem tem Ford aqui Não sei porque que essa chave Tá na minha caixa de bijuteria
0: Jogaram na caixa Ué? de bijuteria porque a Ford Fechou no Brasil, entendeu? Não serve mais pra nada
2: <risos> Gente, eu tô fazendo uma limpeza Aqui, jogando várias coisinhas Fora, várias bijuterias que eu não uso mais
0: Será que agora que a Ford fechou Ela deve estar tá fazendo queima de estoque Saldão, pra vender Ford meia barato?
2: Ai, ah, já pensou? Achei os anezinhos
3: aqui
0: <risos> Comprar um Ford carro branco Que horror Ou oh, bater um negócio que me deixa muito triste, cara É que todo carro hoje em dia Ou é preto, ou é branco, ou é vermelho ou é, Não, é prata também, né? Só tem prata. essas quatro cores uhum. Raramente tem vermelho É preto, branco e, e prata
3: nem é vermelho realmente é aquele vinho,
0: né? O que aconteceu com os carros azuis? Os carros verdes, os carros rosa, carros os carros morelos? os carros azuis, os carros mais
2: Sei lá, os caras gostam de fazer Uber agora Carro acho que é só pra isso
0: Hum. Pode ser. Ah, eu fico bem triste, viu? Não tem mais um carrinho rosa-choque, salmão, azul claro, verde pistache. É, se,
2: se você trabalhar na Mercade, você vai ter um rosa. Uhum. Isso se Caralho. você
3: vender muito. Aqui tem um. Uhum. É Audi, né?
0: Não, é BMW. Ah, é BMW. Mas é esse BMW, ele fica zanzando por todas as cidades. Pra fingir que as pessoas ganham. Na verdade, só uma pessoa ganhou, que é a dona. <risos>
1: Isso me lembra que tinha um Honda Civic Rosa perto de Lounge House que eu trabalhava.
0: Sério? Olha aí. Eu sinto falta disso aí, cara.
1: Mas era da Mary Kay? não, não, É só rosa mesmo, ah. é porque a mulher gostava de rosa, a casa da mulher era rosa
0: nossa,
1: Fantíssimo. Aí acho que ela mandou comprar o carro rosa <risos> vou pintar o carro rosa e sobre o negócio lá do, dos robôs, do Matrix, não é pela energia, é pela capacidade computacional porque cada cérebro humano eles conseguiam usar de um jeito que cada cérebro humano foi com mini computador
0: tadinho deles, cara,
1: só que é, só que cada o nosso cérebro ele tem uma capacidade computacional muito superior à de um supercomputador. Então imagina, 7 bilhões de, de, de cérebros que tem uma capacidade muito maior que um, que um supercomputador, tem muito mais conexões, muito, pode carregar muito mais informação que um supercomputador, Funcionando a albiapreza das máquinas. É assim que eles conseguiam rodar a Matrix em 1024K. Ah, Ramon, mas eu fico muito triste com uma coisa.
0: Pessoal, você, você veio me falar que, que a galera tem um cérebro muito maior que qualquer superprocessador. Os malucos votaram no Bolsonaro,
1: Ramon. Uma coisa é capacidade computacional. Outra coisa é você usar toda a capacidade computacional. Você pode ter um carro que corre 300 km por hora, mas não adianta você correr ele no, na estrada vicinal da. <risos> Da fazenda, da fazenda do interior Você tá
0: me tirando, Ramon? É uma indireta mesmo pra mim? Sei.
1: Não, eu posso piorar não, não tem como o carro ro que roda 300 km por hora rodar na rua de, numa rua de bairro de Manaus. Né? e não roda nessa velocidade. Se ele tentar, mano, ele <risos> parece capotado no final da rua. <risos> Mas é a graça é justamente... Porra, se um dia eu comprar um, um carro, assim... Vamos falar...
0: Fala um carro aí, mano. Um Porsche.
3: Mano, comprar um carro... Desse se daqui... eu
0: comprar um Porsche e eu não capotar esse carro, eu não vou ser um cara bem sucedido na vida. Nossa, é, é tipo assim, eu não sei por que as pessoas têm tanto carinho com o carro, imagina a história depois, mano, eu comprei um Porsche e capotei ele na primeira semana, deve ser bom demais contar isso, <risos> é, já é, sei assim, é onde que eu vou correr é... então, vou pra Manaus correr com um Porsche quando eu comprar.
2: Ah, eu não sei se isso é tão legal não, viu Gi, é, nos, nos anos 90 eu tinha um primo ladrão e ele tinha uma casa muito bonita e carros muito bonitos, aí era assim, ele eles, não, eles tinham uma Cherokee e a mulher bateu e fugiu. E deixou lá o carro e tudo. Abandonou e comprou outro.
0: Que da hora, eu mano. Não imagina. Bati uma emocionante. e abandonei a Cherokee.
2: Isso nos anos 90, né? Que era um negócio bem... Tipo assim. Mas ele era muito lá. Ele era ladrão, sei lá. Até ficou preso depois, numa época.
0: Doi demais. Eu
2: não, eu não achei tão emocionante assim, não.
0: Porque, tipo assim, uma coisa você carro capotar um carro fácil de capotar tipo um uno entendeu o uno ele já tem aquele teto redondinho dele que é pra poder já você desvirar sozinho quando você capotar ele entendeu porque você vai capotar um uno o Corsa é a mesma coisa Pate vamos falar de aerodinâmica você acha que um carro redondo é aerodinâmico não é ele foi feito pra ser fácil de virar quando você capota <risos>
3: E a tartaruga, os cagas, eles viram e não desviram.
0: É, 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 é mesmo, tuxa, né?
3: <risos> eles foram é né? Porque...
0: É porque não tem motorista, entendeu? Pilotando. <risos> Para escapotar depois.
3: Na natureza, eles viram e morrem?
0: Vira e morrem. Nossa, porque não sabe que fazer dá assim
3: bosta! E o agora, fusca desvira? Que
0: entender, né? O fusca desvira Você tem que entender uma coisa, gente A tartaruga, ela capota Porque na natureza não tem sertanejo universitário O sertanejo universitário, ele já ensina a tartaruga A fazer com a mãozinha aqui, ó Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Esse movimento <risos> vai desvirar ela Como não ah. tem sertanejo universitário na natureza Ela não tem como fazer esse movimentinho com a mão Pra lado, pro outro, pro, lado, pro outro, pro, lado, pro outro Na hora que tem um refrão pra cantar. Tá é
1: porque ela não precisa
0: ela não consegue desvirar? É porque ela não precisa. Hum.
1: Algum predador vai desvirar é, ela pra Exato. ele. Exato,
0: tem essa aí também.
1: Por quê? É, é, por isso que ela esconde pata e cabeça. O predador chega, veio, poxa, alvo fácil, tartaruga de cabeça pra baixo. Não pode correr. Por eu vou pegar, aí vai lá tenta, ela esconde o braço, aí tenta cabeça, esconde a cabeça, aí tenta o rabo tenta, esconde o rabo, aí fica empurrando empurrando, quando vira o bicho, o bicho sai correndo, olha isso, é verdade fala, né?
3: É, sai correndo, ela não vai, ela vai se esconder e esperar o bicho ir embora, né
0: ou seja, assim como o sertanejo universitário é um show de sertanejo universitário na verdade, a gente aqui tudo importa com alguém querendo te comer, entendeu, a diferença é que, que na natureza isso... a pessoa tenta e tem como você esconder dentro do casco ainda se você a camozinha pra lá e pra cá para alguém vir te comer Agora no show não, você faz camozinha pra lá e pra cá Pra tentar se virar na vida E mesmo assim ainda vem alguém querendo te comer Ainda mais se for no Vila Mix <risos> Tem um risco de você apanhar ainda dessa pessoa Que quer te comer, você não quer é. dar pra essa pessoa E a pessoa vai te bater
2: ah, é. Eu não sei, eu, eu, eu acho que Isso deve ser um tipo de esporte animal né? Esse esporte radical Esse viramento de
0: tartaruga <risos> Ou esperar alguém vir te comer
2: então, a gente faz uns esportes meio maluco, rapel, essas coisas... Eu acho que a tartaruga deve ter uma modalidade que é do predador desvirar... E ela na adrenalina de desvirar e fugir, né?
0: Caralho, fico, esporte da tartaruga... Verdade, eu não tinha pensado nisso que os esportes são malucos... Mano, eu lembro de uma olimpíada nos anos 2000... Que a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei... Mano, o que esse cara tá fazendo... <risos> Era um cara. Ah,
3: já sei qual que você tá falando. Qual? Qual? <risos> o da vassourinha?
0: Que vassourinha? Tem esporte com vassoura?
3: Eu te contei, você ficou indignado. Aquele que eles ficam varrendo o chão, tá?
0: Verdade, Patê. tem um esporte que é de varrer o chão pra poder passar um negócio <risos> correndo no gelo. Você já viu isso aí? Ah, eu sei, eu já vi, eu já vi. E os caras ficam na mão e moçam. Vai caralho,
3: vai caralho. <risos> Pior que o Jovem não sabia que esse esporte existia Eu contei pra ele ele ficou indignado
0: <risos> É o Curling Isso mesmo, É como é que é Curly. Curling? Curling É, Curling Os caras varrem o chão pra poder passar um negócio pesado A pessoa joga um negócio pesado E essa coisa tem que parar onde eles pararam de varrer Mano
3: É um alvo, né?
0: Quem que inventou isso? <risos> Falou, não, gente, vou inventar uma brincadeira nova. Vai, começa a varrer o chão aí. Não, isso que inventou foi uma, uma veia tentando convencer as crianças a limpar o quintal, certeza.
2: Mas eu, mas eu acho que o final tá errado. Porque se só eu falo, você vai ter que parar antes da onde eu varri. Porque se você vier sujar onde eu já limpei, você vai levar o um pau.
0: Então, menina... <risos> Eu acho que foi uma dona de casa que curling.
1: Totalmente. Não,
2: imagina que eu ia deixar alguém passar com os bagulhos lá onde eu varri? Tá maluco?
1: É, o nome de esporte em português seria ondulação. É, ondulação. Mas é, tem um motivo, é, sabe é por quê?
0: É, um é. curling. Na verdade esse
1: esse jogo, ele da, esse esporte ele nasceu no gelo.
0: E o gelo não faz onda?
1: Sim. O só que é ondulação Sim, só que ondulação é um movimento de ondulação. Aquele, varre, aquele varre ali, ele não é um movimento qualquer. Ele é um movimento de ondulação para você deixar a superfície mais lisa, do jeito mais lisa possível, para aquele objeto estranho lá ir deslizando com o menor atrito possível para chegar certinho no ponto. Ah. Paz. Que tem que chegar Ó, eu, eu te deslizando, deslizando Eu posso <risos> não entender Eu
0: posso não entender muito bem de física Mas se tem uma coisa que eu sei Que não desliza muito bem É superfícies onduladas o negócio não devia chamar curling. Não chamar é a
1: superfície pra ondular. O movimento é que é, ondula, é ondulado. É o um movimento ondulado.
0: Oi, essa ideia falou. O nome do esporte deveria chamar flatting. Entendeu? Que é, o, é a Exatamente. Só que, que, prova só que provavelmente já
1: tava patenteado.
0: É, tá. Exatamente. É, já devem ter patenteado essa aí. <risos>
1: É, alguém já deve ter patenteado isso de algum jeito. aí. Não, ondulação, faz o um movimento de ondulação. Imagina o cara ensinando o outro. Não, você faz assim. Tem que fazer o um movimento de ondulação, que é pra poder o negócio ficar é, lisinho. É isso. Inclusive,
0: parece que tem gente que pratica curling aqui no Brasil e eles praticam sem gelo. Eles é, <risos> fazem na piscina de ah, sabão. É
1: os, os caras do, da Jamaica não. No, participar das Olimpíadas de Inverno sem pista de tobogã de gelo? Isso pra treinar. o eles, eles treinaram na Jamaica com um carrinho com rodas. No morro. Rapaz! Aquela parte que conta no filme Jamaica Abaixo de Zero, é, essa parte é verdade. Eles treinavam assim. Tem um filme chamado Jamaica abaixo de zero? Tem, tem um filme chamado Jamaica Abaixo de Zero. Eu já vi. a história do, do primeiro time de Jamaica de, de trenó.
0: Meu amigo, outro esporte doido. Não, esse esporte eu acho da hora. Porque eu já decidi de carrinho de roleman na rua e eu sei que é uma adrenalina isso, isso porque a gente descia 20 por hora. Agora você imagina pegar descer um carrinho daquele que pega 120 por hora
1: descendo gelo? Deve ser
2: doido, né? Eu demais, jamais, assim. eu jamais, 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 jamais faria Saber porque carrinho de roleman. De tem o trauma.
1: O Curly, criado por volta do século 16 na Escócia. Faz ideia. Teve, teve a primeira regra elaboradas elaborada em 1838. Esse, esse era jogo de Bildo, certeza.
0: <risos> jogo de Bildo. Oh, Ô galera, vamos pegar esse anão aqui, vamos jogar ele no gelo. Quem conseguir fazer um anão ir mais longe dos <risos> anos, ganha. Certeza que foi assim que começou o Curly?
2: Olha, eu achei... Um centavo de euro, tô rica
3: <risos> Eu acho que a gente tinha,
0: não tinha A gente tinha umas moedas estranhas A gente
3: tinha um centavo de euro, eu acho Tava
0: na sua carteira antiga Nossa,
3: onde será que você
0: se Na sua carteira antiga
3: E a gente ganhou um crone também, não é? ganhou? Ganhou uma
0: coroa norueguesa Ei, hey, Giovanni, tu falou de um esporte Ah é, deixa que eu te caso... falar É um negócio assim, é um esporte esquisito que eu vi na TV Quando eu era criança e eu falei, mano, quem que inventou essa porra? É um cavalete de obra acolchoado. E é
1: isso, Como aí alças. a pessoa
0: sobe em cima E fica pulando em cima dele E fazendo é,
1: o, 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 nome é, o nome é Cavalo com alças Cavalo com alças É uma modalidade não, isso não existe, Ramon. É, é
3: uma modalidade da ginástica é
1: uma... Cavalo com cavalo. alças, é uma modalidade Da ginástica, da ginástica artística Não, nem fudendo, deixa eu procurar isso no
0: Google É Você esporte tá olímpico
1: bolando. Cavalo, cavalo com, com alça é o que <risos> vai dar um nome
0: escroto pra um, desse pra um esporte, velho?
3: amor, é que tá traduzida, gente eu, eu achei
2: tosquinho é o um nome que
0: sai no Brasil, pelo menos, né? cavalo com alças cavalo com alças Puta que pariu, é mesmo, velho. Puta que pariu. Não é. É praticado. Forse é praticado que. por homens. É só um homem que faz cavalo com alça?
3: É, ó. Só. Caralho,
1: uh, não pode ser. As meninas fazem, acho que 100, O último as campeão as meninas... do mundo foi o chinês. As meninas oh, fazem é. aquele.
3: Ele é assim, só que sabe. E como você sabe é que
1: o mulher não pode subir no cavalo com Deixa alça?
3: Deixa eu te falar. As meninas fazem, só que não é tem alça. É porque precisa ter. Em é
0: só um teoria balco.
1: precisa ter força no braço. Então, o que, ele, quem faz isso aí, normalmente faz. E esporte combate. Mas peraí, é com, só um passo de hip hop braço. que o
0: cara faz em cima do cavalo com a alça. Você pode reparar, é só aquele passo de hip hop que o cara.
1: Sim. E, e o cara tem que ser perfeito, tem que fazer o ângulo certinho, porque saiu um milímetro do ângulo, já perde ponto.
3: Eita!
2: Pegou
1: do jeito errado na alça, já perde ponto.
3: Ó, oh, as meninas. tem Nesse aqui, ó. Ah,
1: ah. As meninas faz
0: o, o cavalo das meninas chama trave o cavalo das meninas é maior e não tem alça Ou seja, os caras é como se estivesse Fazendo ciclismo Aqui. com rodinha Ah, rapaz As
1: meninas fazem um negócio mais cabuloso ainda É, porque as meninas elas fazendo elas não, elas não só tem que ficar girando Elas tem que fazer uma apresentação Artística em cima do, da trave
0: okay. Mas, Gente, como é que você vai Como é que você vai pontuar um negócio que é artístico Se é arte, não tem ponto É interpretativo É que nem a pessoa falar Ai, desfile da, da Gaviões da Fiel Nota, 10 É arte, irmão, como é que você vai dar nota pra arte?
1: Sim, <risos> só, que, só que eles não dão nota pela arte Eles dão nota pela performance e pelos movimentos Se a
3: pessoa erra, dentro se ela não erra
1: Dentro desse esporte, Giovanni é, Tem uma série de movimentos obrigatórios Que a gente tem que fazer Que se não fizerem é. eles... O negócio tem movimento obrigatório Eles um isso de arte Sim. Tem que parar essa, essa olimpíada tem, movi tem movimento obrigatório, tem movimentos ideais Tem movimentos muito difíceis Que se você conseguir fazer com perfeição Você ganha muitos pontos Rapaz, se
0: fosse eu já subia no negócio desse Tocando um birimbau, e quero ver se vai me dar uma nota baixa
1: É, só que tem, Só que tem aquela liberdade Você, quem pratica esses esportes ele pode escolher A ordem que vai fazer o movimento Quais movimentos vai fazer É nessa parte que mora a arte é tipo, é tipo as notas musicais,
2: né? Tipo elas são daquele Exatamente. jeito e você compõe de uma forma que você hum. acha melhor pra criar uma música, né?
0: Basicamente, basicamente é como se fosse um concurso de solo de guitarra mais difícil, onde a guitarra é o cavalo com alça e o, o, o corpo e os seus dedos é o seu corpo. Exatamente,
1: ah, Giovanni, você
0: está entendendo? <risos>
1: Ou seja, pode parecer besta, mas não é.
2: É. Bom, gente, mas, mas isso é meio um, um hip hop no cavalo? É, por que, que eles não tenham uma. Sabe, uma vertente freestyle? Eu acho que assim? ó, eu vou, mas tem
1: vertente freestyle. Ó, a galera da,
0: das Olimpíadas, se tiver ouvindo a gente aí de Qatar, eu quero ver o cavalo de verdade sem alça. A galera fazendo esses passos de hip hop em cima de um cavalo correndo com medo do som de um tiro. Eu quero ver se esses caras é bom Ho, <laughs> cavalo parado de madeira é fácil quero ver um cavalo de verdade se fazer isso aí
2: não, mas é, eu, eu fico com dúvida assim, tipo, os caras não podem inventar um, um, um movimento mega super master assim? sim,
1: a Dayane Santos fez isso na, no tablado, aquele o plot twist carpado dela é uma invenção, é, o, duplo, o duplo twist carpado foi ela, que foi ela, não quer dizer, se eu não me engano não foi ela que criou mas foi ela a primeira pessoa que executou aquele movimento com o Perfeição.
2: Maravilhoso.
1: Em Olimpíada. Tanto que deram o nome de Salto dos Santos. Ah, que
0: legal! Isso aí eu acho um puto de um vacilo, tá? Eu acho isso aí covardia. Você inventar um, um passe. E você falar que foi você que inventou, é só que você não faz. E bota na, na, na responsabilidade dos outros, tem que fazer isso aí. Então, a Daiane dos Santos é uma heroína. E eu vou falar que foi ela que inventou sim, porque o, o cara pode ter inventado, sim. mas foi ela que fez.
1: Não, é porque ela não inventou o movimento todo. O movimento do, do Saldo dos Santos, ele é três movimentos num só. Os, cada um desses movimentos já foram inventados antes, só que ninguém antes dela tinha conseguido executar os três movimentos hum, juntos, que é dar o pulo, uhum. fazer o L, girar no ar e pousar em pé. Entendi. Outra Entendeu? coisa. Outra. Isso. O que ela fez foi foi pegar o motor, a carroceria e o e o trecho do carro E fazer uma Ferrari Caralho, Entendeu? Pensei, abraço pra Daiane dos Santos Que com
0: certeza tá ouvindo a gente Maravilhosa Se eu, maravilhosa. Se eu não
2: te pare... é Se não chegou, meu parabéns Agora vai chegar
1: E detalhe, fazer isso numa Olimpíada Cabulosíssima foi o salto que deu o ouro pra ela
0: uhum. Muito bom, muito bom Eu lembro que ela pulava essas coisas Tudo tocando brasileirinha, não era? Uhum. Foi na Olimpíada de 2002 Alguma coisa assim, 2004 Eu acho que não foi 2002, porque Copa e Olimpíada Não dá no mesmo ano, mas eu lembro que eu tava na escola E era, eu era bem pequeno E tinha a Diana dos Santos e tinha um menino também, o Diego Hipólito Sim, que, que é falou ele que, irmã dele Sim, Mas... que tinha outra menina Hipólito também, que até é, que ele falou que O treinador dele O treinador dele colocava pilha no cu dele Pra ele ficar reto, lembra disso?
2: Que? É, uhum.
0: ele denunciou O treinador dele. É, de ele abuso.
2: foi Abusado.
0: Ele, ah, o treinador colocava Pilha na, no meio das nádegas, assim Bem na bunda dele, pra ele prender a, a bunda Com força pra poder ter postura no movimento sim. Pois
1: é, muito triste Isso aí, cara. Cara, só, só pra tu tem ideia, pra que uma pilha? Disso. não,
0: um negócio, é tipo assim, ah, coloca um cabinho de vassoura, né? colocam um, aquele aquela já aquela varinha, porque tem gente que fica mexendo aquela varinha fazendo ginástica artística, prende logo a varinha, fala a pessoa mesmo colocar a varinha no meio da bunda. Eu não sei qual que foi a ideia. Já pensou desse...
3: em modalidades de fazer malabarismo com uma a bunda? Na bunda. É. <risos> Aí, tá.
1: Giovani, só para tu ter ideia. Uma pilha, mano. É, eu... <risos> O salto dos Santos é tema de TCC, rapaz, aí sim Uau. é uma desvantagem. <risos> pensa, pensa no, na, na categoria do negócio. Braba demais. Ela virou tema,
0: virou tema de estudo. Falando em negócio na bunda, cara. Outro esporte que eu não
1: consegui entender é aquela luta que quem consegue enfiar o dedo no cu do outro ganha. Ah, Greco-Romana. Amor, eu não, é enfiar, não é enfiar o dedo no, no, no fio ali não. É sempre meio você imobilizar o seu adversário a ponto de ele pedir arrego. Mas pra que que você
0: vai enfiar o dedo no cu
1: da pessoa para fazer ela pedir arrego? Não, não é enfiar o dedo. No, é rapaz, passar o braço. É passar o, o braço no entre cu. as pernas. <risos> <risos> não dá ah, Olha lá, aqui lá. Tipo, Luta greco-romana é... Toda vez que eu colocar Luta greco-romana No Google
0: Imagens Só foi é antiga Não É a de hoje em dia Eu vou te mostrar Vocês acham que eu tô brincando né? Acho que é tudo palhaçada minha Que eu tô exagerando Não é, gente Enfia o dedo no cu do cara
1: Mas é pra enfiar
0: E como é que você fala Que não enfia? <risos> aqui, ó <risos>
1: Mas não é na bunda, é entre as pernas, Rapaz, cara. É, tem uma diferença. O maluco tá
0: com quatro dedos enfiados no cu do cara. Eu vou jogar essa imagem aqui no grupo do Discord. As outras pessoas que vão ver depois vão ficar confusas, mas tudo bem, é o febroso, né? É, elas já devem estar acostumadas. Gente, olha isso aí. Enfiou quatro dedos no cu do cara. Deixa eu ver. Ah! Um, é dois, isso. três, quatro dedos no cu do cara.
1: Ah, é. Acontece, oh, é, vezes
3: <risos> Sem querer.
1: <risos> <risos> é porque o, o, o certo O cara enfia a mão entre as pernas do cara Pra mobilizar o quadril Pra poder jogar ele contra o chão é, Mas eu acho que no cu é mais efetivo vezes, É porque o cu tem onde um te É.
3: <risos> imagina imagina Tem só. onde você encaixa. <risos> Ai, Que imagem linda <risos> Mano altos memes Essas fotos aqui
1: Sim, não, pior que Teve um caso do, que o cara gozou
3: Sério?
1: É
2: Bom, mas aí o cara coloca o dedo Pro outro cara relaxar Relaxado ele vai perder mesmo Achei uma estratégia válida
1: Esse site não esse aqui. Eu vou ter que postar um link Meu duvidoso porque é só onde eu tô achando A notícia, tá? Ah não, deixa pra lá É fake
0: era pra gente falar sobre sonho de infância no episódio de hoje, a gente tá falando sobre dedo no cu e esporte
3: Gritaria <risos> Não, nada não
0: Não, a gritaria é quem tá fazendo é a gente, no caso, né? Mano, depois de, dessa, desse parênteses gigantesco, vamos tentar entrar pro tema?
2: Vamos
0: Eu fico imaginando o ouvinte, né? Tipo, caralho, eu vim aqui ouvir sobre sonho de infância e os caras tão falando sobre a Olimpíada <risos>
1: Você que desembreou por esse movimento aí. Pois é, é, mas falando pois é.
2: nisso, alguém teve um sonho de, de ser jogador de futebol aqui? Já que a gente tá falando de esporte?
1: Jamais,
0: eu sempre odiei futebol. Você já açuco? Não. <risos> Você
1: já armou? Não, meu sonho de infância era, era, inicialmente, ser motorista de ônibus.
0: Motorista de ônibus. Mas você queria ser motorista de linha, de tipo, interurbano? Ou você queria viajar pela pegar a estrada?
1: Não, de, de, de cidade mesmo. É porque tinha uma estação de ônibus perto de casa. E eu ficava admirado com aqueles, com aqueles negócios enormes, gigantescos, chamado ônibus. Hum. Imagina um molequinho de quase 5 anos de idade vendo um negócio <risos> que, que a roda é maior que ele. Entendi. Maior que você. Você fica admirado. Né? Ou seja, eu ficava. Se bem que o pessoal conta que a primeira vez que eu que me botaram na cadeira do motorista lá do ônibus, eu chorei. Chorou de emoção. Ele deve ter um ano, um ano e pouco. Não sei, não lembro.
0: Caraca, que fita! Sonho em ser motorista de ônibus. É, realmente, cara.
1: Eu já machuquei a mão no ônibus, sabia? Como isso? Quando eu era pequeno. Ah, não tem a porta do ônibus? Caralho, você prendeu a mão na ela, porta. Ela não abre? Não, é. Eu tava sentado na frente, eu era uma criança, então eu vi aquele negócio abrindo e fechando. Pô, grande ideia. Vou enfiar a mão quando abrir e tirar quando fechar. Aparentemente a coordenação motora falhou em algum momento. <risos> É. E você, Socorro? O que, que você gostaria de ser
0: quando
3: ser cara cita
0: Conta aí pra nós <risos> Vamos ver se alguma coisa encaixa no que você é hoje
3: O clássico, né? Que eu acho que muitas meninas, crianças gostariam de ser É a veterinária Eu já tinha vontade hum. Aí depois, uma fase da minha vida Eu tive vontade de ser obstetra
0: Obstetra é o que mesmo? Pra é. fazer parto Meu Deus, que diferentona você Sim Obstetra
3: E olha que eu nunca tinha sido tão viciada em assistir parto que nem eu sou hoje
0: você assiste parto?
3: eu amo assistir parto
0: carai,
1: eu não sabia disso não <risos> eu, assisti um, eu assisti um parto um, um ano passado retrasado, eu
3: gosto tipo. tanto de assistir no youtube quanto é, não Enquanto, pessoalmente, eu não posso dizer porque eu não faço isso sempre, né? Mas eu já presenciei um, que eu fiquei em choque no momento. <risos> porque foi muito inesperado.
1: Tu ia adorar trabalhar onde eu trabalho. Tu não ia sair do, do, do PPP.
3: Eu acho que, inclusive, foi por eu gostar tanto de assistir, assistir parta que eu, tipo, quis assistir o da minha irmã. Hum,
1: entendi.
3: Que foi, inclusive, bem, bem sei lá, diferentão
0: foi foi muito, foi no improviso o parto tá ligado foi um parto improvisado
1: coitado de enfermeiro lá, mano. É porque... Eu, eu Posso contar essa história? Pode. Ah, conta. É, eu, eu trabalho numa maternidade. Então, era a primeira semana de uma nova leva de enfermeiros que tinham sido contratados pra lá. Aí o cara tava trabalhando de boa lá na, na admissão do hospital. De repente, a mulher lá na, na ala do, do obstetrista começa a gritar ai, ai, o pessoal vem, vem a gente ajuda, ajuda, a, a, a tá dando a luz. Só foi o tempo do cara correr, colocou a mão de, entre as Perna da mulher, a criança caiu na mão dele. Que bonitinho. Primeira semana de trabalho dele, ele era novato, ele, ele tinha se formado há pouco tempo <risos> e já, já, já tava chegou pegando criança. na mão na
3: massa, literalmente. No... <risos>
1: ele enfermeira: <promete. risos> o, 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 o enfermeiro, enfermeiro, que, que eu
3: faço?
1: <risos> é. Brulha a criança, bota, bota a mãe e a criança na máquina e leva lá pro terceiro, pro terceiro andar, lá, pra área do pré-parto.
3: Nossa, ela nem tava no pré-parto ainda.
1: Meu Deus. Não, ela tava na admissão, ela tinha chegado ah, lá.
3: Nossa, ela ganhou na recepção?
1: Não, ela, ela entrou, ela deu a luz na admissão. Tem gente que dá a luz no, no consultório. Tem gente que dá a luz no banheiro da recepção. Tem gente que dá a luz literalmente na porta do hospital. <risos> O carro parou. Abriu a porta, a mulher só botou as pernas pra fora e pronto, botou.
3: Maravilhoso, cara. Botou uma
1: criança no Eu mundo Eu acho que Parabéns. esse é o sonho
3: de qualquer mulher, tipo, espirrou, saiu.
0: Ah, tá. achei que era o sonho de qualquer mulher, dar luz na porta da maternidade. Não,
3: mas tô falando de ser fácil, né? Porque muitas ficam 24 horas, ficam um tempão sofrendo lá.
1: É, de fato. Não, é. É, aquele negócio, um parto, não pode demorar mais de 24 horas Sim. Se passar de 24 horas, você tem que acompanhar o estado do feto Pra, pra saber se ele tá, como é que ele tá uh -huh. Porque no pior dos casos, você tem que correr pro centro cirúrgico Sim. Se bem que tem criança não se decide A mulher entrou pra fazer o parto normal Passou quase 24 horas De, de trabalho de parto E a criança não saiu, não saía e botaram ela Pra fazer cesárea sem cirúrgico Quando a, quando a mulher ia entrar Na porta do, da sala do cirurgia A criança saiu A criança resolve nascer Já dá a <risos> <risos> a criança preparar toda essa cirurgia pra fazer a cesárea e a criança resolve nascer.
2: Ah, eu tive aquela fase quando eu era bem pequenininha, né? Quando a gente é bem pequenininho, que a gente quer, quer ser apresentadora de programa infantil. A gente quer ser a própria Xuxa, né?
0: Caralho, que foda!
2: <risos> Porque você vê, tipo, na TV, uma mulher super bonita e fazendo um programa que tem um monte de coisa legal, sabe? Você quer muito ser uhum. aquela pessoa.
0: É, com certeza.
2: E, e aí, depois, com o tempo, né? Eu ainda era pequena, mas eu queria muito ser é, psicóloga. O meu sonho era ser psicóloga. Desde a quinta série, que eu falava que ia ser psicóloga. Caraca! Mas aí, acabou que não... Né? Não sou. <risos>
0: Gente, eu acho que a primeira lembrança De alguma coisa que eu gostaria de ser Eu lembro que no, no prezinho Todos os garotos queriam ser ou policial, ou bombeiro Ou jogador de futebol E eu queria ser cantor
2: Olha, que legal
0: Eu queria ser cantor
1: A música cara, sempre imagine... foi muito
0: presente na minha vida Eu sempre ouvi eu muita música Imagina o
1: talento que a música brasileira perdeu, cara
0: <risos> Ah, até que não, viu? Porque eu, eu ia ser mais um Rogério Skylab da vida. Ah. Não tô falando
1: pela falta de talento, mas eu tô falando
0: pelo, né?
1: Pelo
2: e teor estilo da, e tudo. Da minha uh -huh. produção e tal, e eu ia
1: não ser... talvez sei, talvez, tu, talvez tu você virasse uma Marisa Mendonça versão <risos> Você
0: tá me tirando mesmo, hein, cara? <risos> tô. Imagina
2: o G cantando Sofrência e essas coisas? Gente... É. Babado. Não
0: sei. Talvez eu fosse mais um Wesley safadão, assim.
2: Eu Você não seria
0: tipo O <risos> mão das assassinas, assim? Não, não necessariamente. Eu acho que eu ia. Eu ia fazer música pra chocar a família tradicional brasileira. Não pra estar na boca do povo, entendeu? Eu realmente ia fazer umas músicas estranhas. o é, que mais que eu já quis ser? DJ. DJ, é, tudo tinha. Depois. É verdade. Depois de, de cantor, eu saí dessa pilha e eu queria ser DJ quando eu era criança. Aí eu, eu comecei a ouvir muita música eletrônica, eu gostava.
3: Tá aí uma coisa que você se tornou e você.
0: É eu sou um só ótimo não DJ. tá no palco. É, quer dizer, o palco. O palco é meio privado, né? <risos> Mas assim,
1: hoje em dia eu sou um ótimo DJ, de fato. <risos> a galera elogia muito as minhas habilidades. Cara, não, é porque depois da vibe do, do motorista de ônibus que durou até os 7, 8 anos de idade, eu, eu na escola eu gostava muito de química. Eu passei a gostar muito de química. Nossa, você queria trabalhar então, em refinaria de, de cocaína? Não, eu queria trabalhar. Não, pior, eu queria trabalhar como farmacêutico. Farma caralho, farmacêutico, da hora, velho. Da hora Eu emiti na cabeça até os 16 anos que eu queria ser farmacêutico. Mas deve ser uma profissão muito
0: legal, cara. Deve ser é. mega interessante.
1: Eu acho também. Sim, mas é muito, querido. Eu achava a química a coisa mais maravilhosa do mundo. Caraca, mano. Um troço tão pequeno se une a outro troço tão pequeno e forma uma substância que a gente bebe.
2: Mas, uh, Ramon... Isso é
1: maravilhoso.
2: Eu partilho da mesma da mesma admiração que você. É, antes, quando, quando eu queria ser psicólogo e tá? tal, na verdade, já quis ser um monte de coisa, porque quando comecei a estudar Sistema Solar na segunda série, eu quis ser... Ser astrônoma? Astro, astrônoma. Não, é, gente, aqui é minha mãe me encheu tanto o saco que quando eu cheguei em casa e eu falei pra ela assim: Mãe, eu tô estudando os planetas e eu quero ser astrônoma. Ela falou assim: Ai, ah, o sangue de Jesus tem poder. Vai, Vai estudar. Não signo... a signo de ninguém, não? Vai... Exato. Ela falou isso. Aí eu fui explicar pra ela que não era astrologia, que era astronomia. Enfim, mas depois disso, disso tudo, já crescida o meu sonho era entrar na, na USP assim, estudar química ou física e virar pesquisadora lá e ficar morando na faculdade pra sempre sabe, só fazendo, só estudando esse era o meu grande mas sonho mas você sabe
0: que eu tenho essa, eu tinha essa pira, né, quando eu era criança, dos planetas também, eu sempre fui fascinado por dinossauro planeta e química, assim, ciência em geral, mas dinossauro, cara, bicho pré história e planeta é um negócio que até hoje eu sou fissurado.
2: Ser arqueólogo Arqueólogo, quem nunca quis.
0: Arqueólogo também. Eu ainda vou chegar nisso aí. Aí o que aconteceu? Quando eu era criança, eu não queria ser astronauta. Sabe por quê? Eu não gostava da roupa deles.
3: Ah, é? Eu essa? queria ter uma roupa mais gostiloso. maneira.
0: Eu queria ter uma roupa preta, sabe? Ô, oh, eu vi o Darth Vader, cara. Eu falei, mano, eu quero ser um astronauta assim, entendeu? <risos>
3: eu não queria ser
0: um astronauta igual a Marcos Pontes que usa fralda e veste branco, tá ligado? Parecia o pneu <risos> da Michelle, o boneco da Michelin.
2: Astronauta geriátrico.
0: Eu queria ser o Darth Vader e aí eu queria, sabe o quê? Ser primeiro inventor para inventar um foguete para eu ir clandestino para os planetas e viajar eles por conta própria, que não um pirata do espaço. Uau. Era isso que eu queria ser. Ir para NASA do caralho. A NASA não sabe de nada não, entendeu? Eu queria fazer o meu foguete para eu ir para os planetas visitar eles e e tipo assim, como eu sabia que o homem só tinha ido pra Lua Ainda, se eu chegasse em Marte primeiro, Marte ia ser meu. Eu queria ter o um planeta pra mim, entendeu?
3: Você ia ser a versão do Padre do Balão, né?
0: Sim, é. exato. <risos> eu realmente. Onde? Tipo assim, quando eu era criança, eu queria ser uma espécie de Darth Vader um astronauta de preto que vai pros planetas e toma os planetas pra mim, porque nenhum homem não chegou lá ainda, eu cheguei primeiro, então é meu, entendeu? Inclusive, o Elon Musk tá moscando e ele não foi pra Marte? Se liga, Elon Musk, eu vou chegar lá primeiro.
1: Não, mas sabe, mas sabe que ele não pode tomar Marte pra ele. Já é de alguém de Marte? Não, é da humanidade. Da humanidade porra nenhuma, rapaz. Ah, eu chegar lá primeiro eu quero ver
0: o
2: é, Até chegar uns ETs aqui importa. e falar que sei o que
1: Você pode, talvez, plantear uma área em Marte. Não, Mas o Marte, per, Marte pertence à humanidade. Eu vou chegar lá é lá porque porque tá achando gente, muito Vem me
0: pegar então. Gente, hum.
2: mas aí vai chegar uns Marcianos e vai reivindicar Marte. E aí, a gente faz o quê Entra com o processo de não, é, se eu lá
0: primeiro falar que eu sou marciano, você não tem como provar. Eu que eu sou marciano, não, vocês tem. não humanidade. É, porra, é porque
1: não... assim, já foi declarado na década de 70, quando tava tendo as explorações espaciais, ele já bate, a ONU já bateu o martelo sobre outros planetas. Nem queria Marte, Principalmente gente. na nossa vizinhança. Gente, <risos> mas o ser humano é, é muito é pregivoso, né? É porque Marte tá, tem um, um, os, os status, mesmo estado da Antártica. É território internacional. Você pode mandar um, um, uma que pra lá, montar uma base, beleza. Mas sabe por quê? Fique à vontade. Deixa eu descobrir
0: petróleo em marte pra você ver só assim, se não cai hum, por terra. Vai
2: achar
1: um dono rapidinho. Ou seja, o Marte tecnicamente, Marte é território internacional. Tem uma
0: fake news que eu adoro, que é assim, tem um, um meteoro gigante que a composição química dele é mesmo que o do THC, e é um meteoro gigante de maconha. Eu tenho certeza que se isso não fosse fake news, fosse de verdade, se Snoop Dogg não ia comprar esse meteoro aí e ia mandar
1: trazer pra cá? É, tá, tem uma empresa que tá com a ideia de trazer um asteroide pra órbita da Terra. Quase ideia, só que isso, certeza. Porque é, porque o troço tem nada mais nada menos que 60% da composição de ouro e outros metais preciosos. Ele tem muito mais ouro do que todo o planeta Terra produz em um ano. Sério?
2: Cara, não sabia disso não.
1: Pra poder minerar.
2: Gente, Olha gente do céu. Eu
0: acho que em vez de, de trazer isso pra, pra órbita da Terra, tinha que dar um jeito de derrubar ele devagarinho a Terra pra Terra ficar com piercing de ouro, assim, entendeu? Ia ser top. É,
1: o problema é que o, a velocidade mais baixa que um objeto pode chegar do espaço é 800 km por hora. Ah, 800
0: km por hora não é nada. Se descer, desce de boa.
1: É, é um, um, um troço do tamanho de um carro acaba com uma
0: cidade. É, o 800 Nossa, por negócio. Hora. Meu amigo, se eu ficar, se eu descer de ponta, eu pego essa velocidade facinho. Eu pego o Mach 2 descendo de ponta.
1: É, aí tu vira um omelete quando chegar no. Meu é, pipi. mas o Mas
0: negócio de ouro, eu acho que já é bom que já derrete, entendeu?
2: <risos> o parte do, do Giovanni, o um asteroide, os 2 a 800 km por hora. Qual destrói mais?
0: <risos> Ai, cara. Mas é isso. Eu queria muito ter essa Essa pira de, de astronauta também Eu já quis ser arqueólogo A Patê falou bem eu, mora, eu sempre morei no meio do mato, né? Então sempre teve muita terra Eu morava num barranco, Pate, que era cheio de cristais Você cavucava as pedrinhas Quebrava as pedrinhas, tinha cristal dentro Era maravilhoso
2: Ah, eu adorava também pegar Aquela, aquela linha de construção Aquele fio de nylon, sabe? Montava no terreno aquilo hum. Com umas madeirinhas e era meu sítio arqueológico
0: Nossa, maravilhoso Eu não queria achar fóssil, sabe? Porque eu achava que fóssil era muito difícil de encontrar Mas eu e o meu primo, a gente cavucava cascalho E tinha uns cascalhos que eram meio dourados E só Sim, depois eu fui descobrir... Só depois eu fui descobrir que aquilo é uma pedra que é chamada de ouro de tolo. Esqueci o nome dela agora, porque eu tô biodo. É... Caralho, como é que é o nome do ouro de tolo? Eu sei que tinha isso, a gente achava que era ouro, entendeu? A gente guardava isso como se fossem pedras preciosas e era nosso tesouro pessoal. Cristal de quartzo a gente coletava, a gente coletava cornalina, a gente mirava a lanterna assim, se, a, se ficasse transparente... É pirita. Pirita, isso, pirita. A gente coletava a pirita e a pirita, cara, ela dava em cubinhos. E a gente não sabia que a que ele era natural. Então a gente escavava cubinhos de ouro no, no nosso quintal. E aqueles cubinhos de ouro, a gente falava, alguém deixou cair aqui, né? Porque a gente não sabia que era natural. Então a gente escavava pirita a gente pegava cristal de quartzo e a gente pegava bastante cornalina também, que é um quartzo meio avermelhado, que a gente chamava de pedra Coca-Cola. Porque ela tinha cor de Coca-Cola e ah, se iluminava que gracinha! A, a gente chamava de pedra Coca-Cola. E eram Ai, nossas pedras preciosas que a gente também. guardava. Pegava não. Nossa, bem?
2: pegava, pegava Só que não aqui, quando a gente ia pra casa Da minha tia, lá no Mato Grosso do Sul E aí só depois eu, tinha, eu descobri os...
0: Que tanto pirita Quanto quartzo, naquela forma Que a gente encontrava, é indicativo De que tem ouro de fato no local E a gente pegava
1: tudo isso
2: Uau, que legal, mas achar ouro devia ser muito mais difícil né? Assim.
1: Cara a pirita, a pirita era usada Como Pra disparar armas Sério? Que legal É, porque ela soltava faída. Iscas, aí as faíscas acendem assim, a pólvora. Ah, sim. Ou seja, não é tão útil quanto você pensa. Mas era lindo, hein, cara reluzia que nem ouro. A gente ah, realmente gente, achava que era ouro.
2: E, e a pira de ser escritor? Ai, que já vergonha. Tive, já eu tive. Eu já tive, também.
1: tive. Eu também já tive. Inclusive, já escrevi muito.
2: Eu também. Tinha um fichário que eu ficava inventando umas histórias lá e eu nunca terminava. E sabe quem foi
0: que, que, que matou minha vibe de escritor? Quem? A Sucubo. Por quê? Porque uma vez eu escrevi umas paradas lá, ela leu e ela ficou ofendida.
3: <risos>
2: Sério? Eu assim? escrevi sobre uma
0: paixonite que eu tive e ela falou nossa, você nunca descreveu o que você sentiu por mim desse jeito Aí eu falei, não vou mais escrever porra nenhuma
2: <risos> Olha, Não sabia <risos> Foi. A, a Sucubu,
0: inclusive, eu, eu vou falar isso aqui. Ela é uma pessoa que me motiva muito a sonhar, mas ela já matou muitos sonhos meus.
1: Não tem uma apoiadora de sonhos? Ela é a matadora de sonhos. Mas eu
0: acho que ela, ela mata os sonhos que eu não preciso ter, entendeu? Ela mata os sonhos certos é, pra Eu acho pra que eu acho a, de...
2: a, a Sucubu é muito racional. Então eu acho Ou
1: ela está impedindo um grande gênio da, li, da literatura, da música, da arte, do entretenimento de surgir. É,
0: não sei não, cara. Não sei não.
1: Ou não, ela só, só tá te colocando na real pra tu se focar realmente naquilo que você é, é bom. Porque quando eu fazer saí podcast, da quarta tá? série
0: e entrei pra quinta série, eu tive outro sonho: ser cineasta. Eu queria Olha, produzir filmes, cara.
2: Esse, esse eu nunca tive, esse eu nunca tive. Não? Não. Eu
0: queria trabalhar com audiovisual, produzir filmes. Ai, eu não queria tá ser ator, tá ligado? Eu queria produzir a porra toda. Você queria ser um gaveta filme? Não necessariamente, cara. Eu queria fazer uns filmes meio estranhos, assim. que, quando... Desde quando eu era criança, eu sempre fui uma criança meio... Eu não vou dizer que eu era diferente. Porque eu não era diferente. Eu era uma criança comum pra caralho. Mas eu tinha ideias que, às vezes, não passavam pela cabeça das outras crianças, entendeu? Então, talvez, se eu tivesse investimento em estudo nisso, talvez eu fosse um Kleber de Mendonça Filho da vida, entendeu?
2: Sim, imagino que sim.
0: E o outro cara lá também. Esqueci de citar outro cara lá. Muita gente quer ser um Tarantino da vida, tá ligado? E eu não, tipo, o Tarantino já é o Tarantino. Eu não quero ser um Tarantino. Eu queria ser uma coisa minha, assim.
1: Eu queria fazer filmes como o Steven Spielberg, de Catástrofes. Catástrofes? Especializar. É, se eu fosse ser em cineastra. Eu, te, te, eu passei também pra, pra, né, pra essa mano? Se fase de só querer só tem <risos> Mas normalmente os filmes dele são a humanidade Dá um jeito de seguir em frente E é isso que eu achava maravilhoso dos filmes dele. Apesar de tudo que o perrengue que a humanidade passava Nós dava um jeito de seguir em frente Sim,
2: uhum. é verdade
0: Caralho, eu não tinha enxergado o Spielberg até hoje com essa ótica
2: Mas eu acho que é muito, eu não sei Meio propaganda, né é Meio mar marqueteiro esses filmes Porque é sempre os Estados Unidos que, que salva, sabe, o resto do do mundo. Eles são salvadores.
1: É, é porque você não acompanha cinema indiano. No cinema indiano, é sempre a Índia que salva o mundo. Bol... Não é Estados Unidos, não é Fran, não é Europa, não. É a Índia.
2: Não, Bollywood é, sim sem palavras, Entendi. né? Você pega pra assistir o não... um filme A gente e só é... conhece
0: Bollywood, mas na verdade são quatro empresas gigantescas que, que fazem. Bollywood é só uma delas, cara. E tem cada filme louco. Sim, Mano. gente. Você é. pega Pra
2: assistir, nossa senhora
0: Vamos assistir um dia desses, amor Um filme de ano louco, de ação uhum. Que eu já chamei a Suco Uma vez, eu entrei numa pira Ele só me
3: apresenta filme
0: ruim Eu entrei numa pira de começar a mostrar <risos> filme ruim pra ela Qual foi o primeiro que a gente viu? Foi Velocipato, não foi? <risos> A gente assistiu Velocipastor juntos, cara Foi horrível
3: <risos> Aí depois O
0: que, que eu mostrei pra você? Teve outro filme que foi horroroso
3: um... Eu acho que o, o mais vergonha alheia foi esse Foi esse? Foi, foi assim, o top Tá. Top one de vergonha foi esse, com certeza
0: E aquele filme do Sul, lá? Aquele filme brasileiro Qual? Teve um filme que acho que era Obrigado a matar a gente assistiu Que é um filme sulista De um velho barrigudo Sabe aquele meme Que o um cara ah, Que o um cara dá um why? tiro Na cabeça da mulher E faz Na cabeça da mulher E a mulher faz Ai <risos> Nunca vi esse vídeo? Não Nunca vi é um, é um cara, um vilão muito caricato, assim, que fala, Santana, acabe com ela. Vou que... dar um tiro na cabeça da mulher. E tá, aí aparece ela com um tiro na cabeça falando. Ai!
1: Tu vai incluir esse áudio na, na edição, né? Vou, vou pôr vou por na edição. Santana, acabe.
0: Depois, cara, eu sei que a gente assistiu esse filme inteiro, e na hora que a gente terminou de assistir esse filme, a gente, a, a gente terminou azedando muito, cara. Ela olhava assim pra minha olha, cara, tipo, minutos, você não me ama.
3: Os minutos mais Sim, não é aproveitados menina. da vida. <risos>
1: Mas é legal assistir filme ruim. Eu, eu já tive umas ideias de, de roteiro de filme de catástrofe no Brasil. No Brasil, se passando no Brasil. Não conta, adianta, conta. o Bolsonaro
0: é presidente, Ramon. Não tem como competir com é,
1: isso. É, não, isso foi antes de o Bolsonaro ser presidente. É, uma conta. Um deles, eu imaginei que o, o, tinha uma agenda federal que estaria de férias em, em Itaipu com a família. Aí a família foi visitar Itaipu e ele ficou na cidade para fazer os, os negócios mais parados da Polícia Federal com colega. colegas só que aí um grupo paramilitar invade Itaipu, bota umas bomba lá e, e diz que se o Paraguai e o Brasil não der um bilhão de, de dólares pros, pra eles, eles vão explodir a represa, caralho, parece um bom o filme ó, 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 e aí o cara dá um dia de entrar lá e resgatar a família e os caras antes que eles explodam a, a, a Itaipu detalhe, eles já tinham explodido uma barragem no dia anterior Ramon, faz esse Bobina. filme, mano, na moral parece um bom filme, eu assisti <risos> esse filme <risos> Outra ideia que eu tive Inclusive até eu, Depois que eu vi ele atuando Eu até escalaria ele pra ser o policial Da federal, Federal é, O Celton Mello, Celton Mello. <risos> ele, é muito, ele é muito bom como policial, como policial. A, a história seria Ele seria escaar pra transportar umas drogas Nos caminhões pro Paraguai Pra ser incinerada lá hum. Só que aí no meio da estrada Viriam os carros pretos Abordariam com um comboio Eles teriam uma troca de tiro, bomba, tudo E aí só roubariam o último caminhão. O restante dos caminhões cheios de drogas deixariam. Só o último caminhão eles iam levar. E que droga que aí, é essa? Não, aí é que é o detalhe. Aí de repente chegam os caras da ABIN, levam ele pra Brasília, direto pra, pro passo do Planalto, e eles questionam o cara tudo ele quer saber o que que tinha nesse caminhão. Aí eles falam, olha, o Brasil não, não pode ter arma nuclear desde 1988. Não quer dizer que a gente não fez. <risos> Eita porra! caramba. Tinha dez, tinham 10 ogivas nucleares naquele caminhão que estavam sendo transportados para uma base secreta e eles aproveitaram o comboio de drogas para esconder esse transporte. Só que alguém descobriu, roubou as bombas e além de detonar uma, ia vender o restante no mercado negro. E o Brasil não poderia fazer nada, porque se admitisse que, a, que o fato ocorreu, teria que admitir que tem bombas nucleares. Caralho, Eita. gente,
0: ó, vamos patrocinar o Ramon aí Pra ele produzir esses filmes, tá? Depois a gente entra em não. contato aí com Febrosa para mandar dinheiro pro Ramon produzir esses filmes. Ramon, você tem que fazer esses filmes, cara, e tem que fazer ruim para ser bom, entendeu?
2: Exato. Não vai ser
0: ruim. Tem que fazer não, ruim porque tem... se levar esses filmes a sério Ramon. não sai bom.
2: Ramon, imagina a gente com uma produção de baixo orçamento de uma história dessa. Que loucura! Caralho, velho,
0: vamos fazer! Eu, eu,
2: olha, eu toparia muito! É, é, a Meu gente
0: Deus, pode... cara!
2: Ramon, é que você, você tá muito longe da gente, né? Você tá em Manaus, né?
0: Mas, Mas
1: imagina! Senão... Mas a gente dá um jeito!
2: A gente rodava isso em senhorinhos fácil!
1: <risos> Totalmente! Grava, grava tudo, grava tudo num, num pano azul, depois manda as imagens e junta no blender. Totalmente Nossa. no, no Aí.
0: Uma vez a gente assistiu um filme brasileiro, cara Um filme chamado, como é que era? O, do cara que matava o político lá Um filme brasileiro é, Chama ah, o, o, Doutrinador. O, o
1: Doutrinador
0: O filme é maravilhoso Até chegar no final que o cara explode em Brasília Uma CG
1: de Blender horrorosa, cara Mas
0: bem ruim mesmo, assim
1: Mas, é, mas sabe por quê? A, a poética dessa cena Não tá na cena de explosão Tá, na... tá, no, tá no significado Exato. Porque tu, se, tu, se tu Vê, eles não se concentram na explosão Eles se concentram na fala do cara um terço que ele disse. É que nem o no final de Tropa de Elite 2. Mas aquele efeito. Desculpa, o... cara. Aquele Ca... efeito me bruxou muito. É, fazer o quê? É Brasil, meu querido. Tu não pode esperar um efeito grandioso, não. É cara, Gente, pra caralho, Se ele explodisse aquilo. Brasília de
0: verdade e depois lançasse o filme falando que aquele filme explodiu Brasília isso. pra poder ser feito, ele ia vender muito. Ele ia vender pra caralho. Ele ia ser perdoado em nome da arte. E mas, o Brasil não seria cara, essa putaria que tava hoje.
2: Mas se ele explodisse Brasília pra fazer isso, a gente já teria um spoiler do final do filme. Imagina você é, querer ver verdade. o
0: filme que explodiu o Brasília, ter. Você não ia pagar pra ver o filme que explodiu o Brasília, então?
2: Não, porque daí <risos> o, o formato... Não, porque daí o formato do filme ia ter que ser outro. Ia ter que ser um documentário, meio... Tipo, com uma câmera meio bruxa de Blair, assim. Olha, pensa que da hora. Aí, tipo, tudo explode e tal. Aí, mó caos. Quem fez? Ataque terrorista. Patê, naquela tá época,
0: não existia gado. Todo mundo odiava a Dilma Aquele filme foi gravado na época da Dilma Se o cara explodisse Brasília com a Dilma dentro Eu tenho certeza que esse filme seria o filme Assim, esse filme seria substituído pelo hino nacional O hino nacional ia ser substituído por esse filme, desculpa E esse é um negócio perfeito, épico As pessoas pagariam o dobro pra entrar no cinema pra ver esse filme Esse cara vacilou muito Podia ter explodido Brasília de verdade
1: Ah, sei lá Não, pior, ele escolheu um prédio fake Pra fingir que é Brasília Também enfim falando, falando desse negócio tem, A Globo, ela não, ela não produz lá, Às vezes uns um negócios muito bons Mas ela uma vez, ela produziu uma, uma, uma curta Uma minissérie de quatro episódios Que eu achei muito foda, mano O cara, ele, ele era um, um dos raros políticos honestos Hum Aí tinham colocado ele pra presidente da Câmara dos Deputados só pra calar ele, porque ele tava causando uns problemas. Aí, ah, bora dar trabalho pra ele, bora, bota ele presidente da Câmara dos Deputados. Beleza. Aí, belo dia, ele bêbado lá no hotel, com raio, que tinha brigado com a esposa, tudo, aí os, os, o amigo dele batendo, mano, acorda, 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 aí ele entra e diz, ah, mano, o que, que foi? Eu tô, pra, eu tô aqui pra, ligando com a minha esposa, sabe? Tá? É, foi bom, é melhor, é melhor parar de beber melhor é melhor parar de beber pelos para próximos 18 meses. Por quê? É porque o helicóptero com o presidente, o vice-presidente da República caiu no mar. Caralho! Dois nossa,
0: que... Parabéns você agora
1: é presidente do
0: Brasil.
2: Nossa senhora,
0: que a, legal! Per... Cara, se alguém chega para mim e falar, você é presidente do Brasil agora, a primeira coisa que eu ia fazer era abrir uma cerveja, acender um baseado e falar, meu irmão, vamos começar a fazer uns decretos.
2: <risos> e, é. e você não lembra o nome desse desse curta aí, desse da
0: e Ramon, deu ruim acho que...
2: Achei que eu que eu tinha acho caído
0: que, Acho que os terroristas de Itaipu tá apareceram na casa dele Gente, eu vou no banheiro <risos> enquanto isso Desenrola um assunto aí assim.
2: Gente, tô preocupada tô interceptando aqui Eu acho que foi o, o Craig Esse fofoqueiro <risos> <risos> Contou é. os planos do Ramon Agora o menino tá lá A gente não sabe o que aconteceu Voltei.
3: Ah,
2: ufa a gente, a gente achou que você tinha sido delatado pelo, pelo Craig e que a Polícia Federal tava aí na sua casa já.
1: Não, <risos> não foi eu, 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 Era tão foda que eu baixei eu só o isso na HD. Não deixei a Polícia Federal saber disso, não. Uh, <risos> o Brado Retumbante. Foi. passou entre 17 de janeiro de 2012 e 27 de janeiro de 2012. E era muito foda. <coughs> Inclusive que o não seriado A capital do Brasil não era Brasília Porque um dos presidentes anteriores Tinha o presidente anterior que morreu Que fez uma coisa Que pra ele era boa Mudou a capital do Brasil De Brasília de volta pro Rio de Janeiro
0: <risos> Nossa
1: Aí lá em Brasília virou só, a, virou só a sede dos poderes judiciário e, e legislativo. O, a presidência ficou no Rio de Janeiro. Cara, era muito legal. Pensando bem, Teve eu acho atentado. que eu concordo com essa medida, porque o Rio de Janeiro combina com o governo brasileiro, né? Combina, é. pô.
0: Combina, combina.
1: Na Bolívia é assim, sabia? A presidência em La Paz, a... o judiciário é em outra cidade, o legislativo é em outra cidade. Mas lá tem uma, tem uma razão para isso. É porque a Bolívia sofre com terremotos. E achando de ocorrer um terremoto nas três cidades onde tem os poderes é, é bastante remoto. Então, se a paz desabar porque teve terremoto, sobrando outras duas cidades para retomar o poder, entendeu?
2: Aí, e logisticamente, é, deve compensar, né, também? Porque não é essa, esse tamanho de território que é o Brasil, né?
1: É, logicamente falando. O fato de, de do, da capital do Brasil ir para Brasília foi a necessidade realmente de, de desenvolver o interior do Brasil. Caraca. Até 1950, o desenvolvimento do industrial era no litoral do Brasil.
0: Parece muito mais que foi para deixar a politicagem gerada no cu do mundo, onde ninguém tava vendo.
1: Então, Mas também, não, não. também, é, fosse, também... Fosse, é porque simplesmente tinha essa necessidade de você por, tinha a visão de que a Amazônia era um era um era um vazio é, que qualquer um poderia invadir. Então precisava se fazer o desenvolvimento, mas ficava muito caro você viajar do Rio de Janeiro para Manaus hum. Por, por questão de política Então, eles, eles já tinham a ideia Desde Dom Pedro de mudar a capital do Brasil Do litoral para o interior do Brasil Mas eu sou, bem, eu sou bem
0: contra A capital do Brasil sem Manaus Porque tem gringo que pensa que brasileiro é só mato E pensa que é só Amazônia Agora, capital do Brasil ser Rio Branco Eu sou totalmente a favor
1: não, eles queriam mudar para o meio do Brasil, exatamente para o meio. Por três razões básicas. Um, em caso de um ataque ao Brasil, fica mais difícil você atacar Brasil do que atacar o Rio de Janeiro. Vai que bando de vagabundo.
0: O povo <risos> que se fuda
1: no litoral, então. É, é. exatamente. Inclusive, tu, tu, falando de litoral, tem outra ideia de filme catástrofe que eu tinha. É, segundo ponto no meio do Brasil você fica barato ir para qualquer lugar porque é a mesma distância Brasília fica a mesmo praticamente a mesma distância de Manaus é Recife fica a mesma distância de Brasília Rio de Janeiro e São Paulo ficou basicamente na mesma distância do, de Brasília. Ou seja, é praticamente fica mais fácil você ir para Brasília do que vir de outras regiões do Brasil para o Rio de Janeiro.
0: Cara, quando eu viajei para o Nordeste, eu queria muito ter pegado conexão com Brasília. Infelizmente, não peguei. Na né, próxima,
2: a gente pega. E complementando, já que era um projeto novo era uma cidade totalmente planejada eles fizeram elas propositalmente na, naquela escala gigantesca que é exatamente pra, pra por exemplo, se caso o, o, o governo em exercício sofresse ata ataques assim, manifestação elas, elas parecessem muito menores do que elas eram, sabe?
1: Ah, sim, sim. Então... Não, é porque Brasília foi uma cidade planejada pra 250 mil pessoas, mas tem quase 3 milhões vivendo lá. Muito bom. Não,
2: é, mas é, a escala monumental é pra isso, pra disfarçar disfarçar as pessoas que... o número,
1: né? E vamos dizer que também é o, é, o, o Juscelino Kubitschek entrou pra história como o único político que fez uma promessa de campanha monumental e conseguiu fazer a obra. É,
2: e, e aí... Porque o
1: Juscelino Kubitschek prometeu isso em campanha. Prometeu. Eu vou construir Brasil.
2: Prometeu. E construiu. E construiu mesmo. Mas... Pensa como era foda. Mas haja, haja caixinha, né? Haja caixinha.
0: É, tanto que essa dívida só foi, terminou de ser paga em 2005, né? Exato. Que foi o FMI. Mano, você em 2000 e... 250,
1: não foi, Brasília? Tu sei, tu... É, mas qualquer obra grandiosa. Nos é, anos 50 que que terminou de pagar ficar.
0: em 2005. 55 anos pra pagar uma obra, vai se fuder. Ah, a gente
3: passa. Até que foi bem barato, né? Porque a, a gente, gente comprou uma casa anos. e passa 30 anos pagando a casa. É,
1: bem, é Exatamente o que eu pensei Uma
3: casinha popular é 30
1: anos E detalhe, eles tiveram que fazer tudo Terraplanar um, um terreno gigantesco Eles tiveram que construir estrutura Água é, o, lago, o lago artificial lá do Paranauá Ele foi criado Aquilo ali não existia, ou seja Toda a estrutura gigantesca colossal, e foi feita em menos de cinco anos. Ramon, faz um filme destruindo Brasília, cara. pior que eu
0: já, já imaginei
1: uma. Vamos uma história.
0: Vamos assim. fazer. Ó, eu, eu tipo assim, não tenho grana para te patrocinar, mas se você quiser que eu exploda uns prédios lá enquanto você filma,
1: eu totalmente topo. Não, não sei filmar direito, então vai ficar ruim, vai ficar cagada a gravação. É bem capaz de eu filmar meu pé. <risos> Falando de destruição, teve um monte de ideia de filme que
3: irmão, eu
1: tive. Eu vou no
0: pé, tá ligado? Eu vou pra cadeia, tô... Não. Eu penso que eu tô indo em nome da arte, tá ligado? <risos> mas não, eu tô indo em nome do pé. O pé que do pezinho do Ramon.
1: Tá <risos> o barulho das explosões e eu, eu filmando meu... <risos> o outro lugar de filme que eu tive é... E essa tem até um pouco de fundamentação científica. É porque tem um, um vulcão nas Ilhas, nas ilhas Canárias, perto da África, que vai, que vai explodir mais cedo ou mais tarde. E quando ele explodir, toda a massa dele vai cair na água. no um troço de tamanho de 600 pães de açúcar. Quando isso acontecer, vai vir uma onda gigantesca na direção do Brasil. Da hora, mano. Aí eu, aí eu imaginei eu, oh, uma história assim. Vai demorar um dia inteiro,
0: cara. Top demais. Isso não
1: 2070, é, não, e claro em escala colossal, porque filme catástrofe tem que ser em escala colossal imaginei o um cientista da Petrobras estudando exploração em águas bem no meio do oceano Atlântico descobre que a fissura lá da, entre a África e a, e a América, tá se partindo mais rápido do que deveria e quando isso acontecer, vai lançar uma massa de água tão gigantesca que vai avançar em quase mil quilômetros do Brasil adentro a gente tá vai destruir, que é né? destruir e tudo do, do Rio Grande do Sul ao Amapá. É, a gente não tá seguro Em tá São adentro. Paulo a gente tá Trezentos e pouco é, Mas não. o
3: litoral uns trezentos e Aí pouco
0: Aí
1: vai foder ourinhos, Ramon Não tem é como não pegar não. só o Rio de Janeiro, não? <risos> <risos> não, mas pior que Tem chance de não pegar em ourinhos Sabe por quê? Porque a, a, a onda, ela teria pouco mais de, de entre 3, 50 e 300 metros de altura. No litoral brasileiro, tem uma cadeia de montanhas que chega a mil metros de altura. Deixa eu ver aqui a altitude Exato. de olhinhas, rapidão deixa Exato. eu ver. Exato. Ou seja, Ai. vai bater só no litoral. Exato. Aqui em São
2: Tô Paulo, a gente já aqui. tá salvo. <risos>
1: Ô, Ramon, faz uma
0: onda de 300 metros Que a gente tá de boa, a altitude aqui é 492 metros
3: Agora,
1: sabe o que eu acho Que, 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 vai, que vai, se, vai se dar mal Isso aí? Hum. Manaus Manaus. É elevação do nível É, elevação do nível do mar Só 92 metros E caralho <risos> Ou, Ou seja, a onda vai
0: virar a maior pororoca Que o mundo já viu <risos> Gente. Ô, mas, Ramon, imagina você fazer Uma filmagem de uma pororoca desse tamanho E você colocar o Richard de Rasmussen na frente da Pororoca <risos> Vamos fazer esse filme, Meu Deus, não, Deus do céu Acho que compensa demolir Manaus inteira Pra colocar o Richard lá na frente
1: <risos> Vai apagar Belenha De Barajó Vamos fazer esse é é filme
2: Pior que é só, é só <risos> colocar ele Ali na Praia Grande Ali é nível 1, 0 é, é um Sabe? ali é muito baixo
0: Mas aí não é Pororoca, aí já é onda Eu queria ver ele, ele cara casa Pororoca é de 300
2: metros a tixa é a pororoca ah.
0: meu
1: Deus do céu cada país por... inventa
0: o, o bicho que merece Estados Unidos Não, eu... inventa o King Kong o Japão inventa a, a, o Godzilla, a gente inventa a pororoca, o inimigo da pororoca é o Richard <risos>
2: Ai, gente, eu não sei, eu, eu pensei em ser aqui, né, no, no litoral daqui, porque não,
1: não, o, 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 vai primeiro, o, né? O Richard é um mago, ele é um mago, o poder dele principal é invocar uma pororoca então <risos> os mago que invoca a bola de fogo, então invoca a pororoca Invoca a pororoca, o
0: Aquaman brasileiro tá meio estranho <risos>
2: Ai gente, que eu, olha tem que, ser tudo, tem que ser tudo Transmitido live Tem que ser o Richard via live Porque senão a gente vai perder isso
0: Mano, imagina fazer um filme Longa metragem em formato de live Tendo que atuar na hora, sem corte, improvisando tudo
3: Não, eu acho que não tem como Gente
0: ah, eu acho que seria maneiro pra ter Improvisando mesmo, assim, uau
2: Tem coisa que, é, só se você fizesse no estilo Largados e pelados, acho que aí, Não, não, aí ó,
0: eu, eu vou escalar O um elenco pra você, vamos lá Colocar uns caras bons pra fazer um filme, assim Porque, tipo, não adianta nada fazer live com gente que não tem Talento, entendeu? Exato. Uma coisa é você fazer live com a Fernanda Montenegro Outra coisa é você fazer live com Sei lá, o Fiuk então o que você que faz? Você bota um pessoal que não precisa nem ter talento Precisa ter trama Pra aprender as pessoas Fazer um longa metragem em formato live Eu preciso colocar aí Vai amor, fala o um nome de uma celebridade que eu falo outro <risos> Fala dois nomes de celebridade que eu falo dois
3: Tata Werneck
0: Tata Werneck, ótimo nome Improvisa pra caralho Nossa,
3: Nossa tem mais é isso? Ela é rainha da, da improvisação
0: Manda outro nome aí
3: quem que
1: improvisa bem. vem? Uh, Grazi Massafera. Grazi Massa Fera, ok. Seltomelo. Seltomelo.
0: Aí eu ia colocar umas pessoas pra ficar, tipo assim, de, de... Pra dar um contraste no filme, entendeu? Por exemplo, eu colocaria pode, o Arthur pode Duval do Mamãe Falei.
2: Pode colocar o Didi? Pode colocar o Didi. Ah, tinha pensado no Didi,
0: é. Eu colocaria o Arthur Duval do Mamãe Falei e o Mano Brau, isso aí, entendeu? deixaria os dois trancados numa sala, 24 paredes, pra ver o que acontece. Colocaria também. Mas aí, colocaria.
2: isso aí ó, é tipo a Fazenda, então?
1: Ah, não sei. É, a Fazenda é um... É um... A senhora aperta ok e segura. <risos> Perdão, <risos> eu, de...
2: <risos> eu acho que dava pra fazer um filme no estilo O Caso dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie. Coloca dez atores numa sala da casa, lá que eles estão coloca as 10 estátuazinhas e uma some e alguém morre acho que eu acho que tá bem tá, vai ficar muito bom
0: mano que daí não sei. um vai ficar desconfiando fica... do
2: outro um Sim, vai ficar desconfiando do esse é outro esse tipo Among
0: Us da vida real
2: exato exato é, é o que esse livro é é exatamente da isso da hora da hora e, demais e, gostei. e, e o, o o o Carinha lá que morre ou o Carinha que mata tá entre eles, é um deles e quem é ele? Mano,
0: agora você imagina um documentário que é uma entrevista que só tem duas pessoas conversando e as duas pessoas são Edinaldo Pereira e Dilma Rousseff <risos> Mano, eu, eu precisava ser cineasta eu Achei um conceitual
2: Achei conceitual demais Achei maravilhoso
0: Nossa, mano, coloca a Dilma e o Edinaldo pra conversar Imagina, amor Uma começa a falar de, de valor, de um não vale nada, de vale tudo A outra começa a falar de estocar vento e só mandioca De Sim,
3: que eu fui eu porque a... ele podia, mas eu não
2: podia Sim <risos> Quando eu for pra Ourinhos, hum. vamos fazer um, um curta?
0: Hum <risos>
1: Ei Giovanni, dá uma olhada no grupo do Discord, mudei uma imagem bem legal Eu vi cara, que doideira. Um, um poste caído É, pior que isso aí, tem uma história
0: Aqui em são tem uns postes que é quase assim, viu?
1: <risos> mas ele é, é só de mas, um isso é assim, mas isso aí foi proposital assim Isso é um relógio do sol que eu sei Não, não é não Ah, isso aí não é por molecada descer desse de bicicleta Também não Como
0: não? Ninguém desceu de bicicleta nisso aí então até hoje porque não dá pra subir não dá pra subir? não dá, não tem por onde subir pois eu acho que dá, hein, Ramon
3: gente, tá vendo aqui, acho Sim. que dá hein? vamos
0: fazer pezinho em porto Sim. meu amigo, vou, vamos pra Manaus, amor eu
1: vou descer Só tá de subir isso aí. pior que essa, esse monumento tem uma história mano, ele essa rotatória era cheia de bar cheia de coisa um belo dia a prefeitura resolveu retirar os bar daí e fazer essa rotatória bonitinha no projeto original, devia ter um planeta Terra No meio, um espelho d'água Uma coisa fantástica, maravilhosa Só que meses de obras depois Saiu esse pau de selfie aí <risos> É uma estrutura De alumínio Presa nessa base Sobre a água Eu E até hoje, ninguém aí. E pior, e até hoje, ninguém Nem a prefeitura, nem o prefeito Ninguém, nem quem fez a obra Ninguém sabe dizer o que isso significa
0: Mano, cara, assim como toda construção cilíndrica, isso é um pau, velho. Isso é um falocentrismo. Não é, gente, é. Aquele obelisco de Ipanema, todos os obeliscos, todo monumental, todo é um pauzinho
1: É um Exato. símbolo falho
0: que isso aí é um pau meia-bomba, entendeu? Tá, não tá eretão, não tá pra cima apontando pro alto, ele tá mais ou menos. Por quê? Porque. Eu, eu entendi essa obra, isso é, uma, é arte pura A obra, ia ter um globo terrestre, um espelho d'água e tudo, não deu certo E você fala, mano, ficou meia bomba essa obra, vamos pôr um pau, meia bomba e acabou, entendeu? É isso Mas, para o que, o que você tava falando, irmão?
2: espírito, mesmo?
0: né? Sim Você tava falando Como? um negócio, pra ter, pra ter na edição, depois eu pego <risos> isso aí, eu vou ter que cortar um assunto inteiro <risos> Você caiu antes de falar um bagulho E que eu esqueci ah! porque eu tô vendo
2: ah, sim, eu falei, quando eu for pra Ourinhos Vamos fazer um curta?
0: Vamos, você sabe que aqui em Ourinhos tem um festival de curta-metragem né? Chamado Curta Ourinhos Que os orientes fazem curta-metragem e que um prêmio depois
2: Vamos fazer um curta tá, Vamos fechou. fazer um
0: curta Vamos fazer o curta da demolição da, da caixa d'água Do bombeiro <risos> E o Ramon ah. vai dirigir, o Ramon que gosta de catástrofe Ramon, você visca aquela caixa d'água Você imagina ela demolindo na hora
2: Eu acho um projeto super legal Eu acho que a gente precisa mesmo fazer esse tipo de coisa Nossa vida tá muito Normalzinha
0: Como seria um curta Feito por eu você e a Patê Imagina esse curta
3: <risos> Dá pra fazer um largado de pelados da Patê No meio do, do mato daqui de aninhos <risos> No seu quintal Que é cheio dos bichos aleatórios eu vou fazer o
2: aquele daquela mulher onde é que eu tô? será que eu tô na lagoinha? <risos>
3: <risos> é isso
0: largados e pe... pelados com a patinha urinas. muito bom
3: <risos> no seu quintal porque lá todo dia parece um bicho diferente Para
0: ter, todo dia parece um bicho diferente no meu quintal
3: mano, se eu for picada por um escorpião <risos> meu deus <risos> Tem que passar por essa experiência, ter.
0: Cara, imagina a ter voltando pra casa dela, falando pro marido dela, ó, oh, eu fui lá, fui picada por um escorpião, fui mordida por um cavalo, fui perseguida por um lagarto radioativo... Oh,
2: e oh, troquei tiro com os porcos. Oh, gente, eu não, não penso...
1: Isso tudo para recuperar umas bombas nucleares que o Brasil não deveria ter.
2: <risos> oh, eu, tinha uma coisa que eu pensava quando eu era menor, quando eu andava de metrô. Eu tinha medo assim de eu estar né, viajando de uma estação para outra. E quando eu chegasse no meu destino, que eu saísse pela escada, o mundo tivesse tipo todo mundo virado um zumbi. Sim. E só quem tava a salvo era quem tinha ficado lá embaixo na estação do metrô, que tava saindo agora. o que a gente ia fazer? Sério.
3: Cheio de zumbi, que que... mano, que bosta. Tem um,
1: tem um jogo, tem um jogo sobre isso. É. Metrô 2033. É verdade. Sério? Né?
3: É
2: sério, verdade. é um jogo isso. Metrô. Gente, eu não sabia. Metrô 2033. Eu não sabia. O pessoal se
1: abriga, no, se, se abriga no metrô porque o mundo acabou por causa de um apocalipse zumbi. Exato,
2: Como eu que pensava parecia? que o, 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 só o, quando eu saí, eu e as pessoas que saíram no destino, né? Daquela outra estação lá na puta que pariu, né? De, tipo, nesse tempo o mundo tinha sofrido as bagaças e a galera tinha virado zumbi ou sofrido um ataque de monstro, sei lá tipo, qualquer, é. qualquer criatura esquisita e a gente se, ia se abrigar lá E eu ficava pensando Cara, até quanto tempo Vai dar os estoques Dessas lojinhas da Balduco Que tem aqui no metrô, sabe? Pra alimentar a <risos> gente, até a gente conseguir sair Mas então, era ah. uma pia minha, Assim, quando era Pô, criança Mas se for o metrô da Paulista medo.
0: Dá pra sair rapidinho, matar três zumbis E pegar uns negócios na farmácia Nas lojinhas que tem ali o metrô, Depende metrô do da tipo de zumbi. nossa, tá tranquilo. Eu
2: morria de medo, gente, morria de medo, eu ficava a filha da pessoa.
0: E outro, o, o zumbi paulistano, Ramon, tá de boa, eu vou te falar, se tem uma raça que é incapacitada, essa raça é o paulistano. Ramon, você já veio aqui para São Paulo? Ah, não, eu, foi no máximo para Recife. Ramon, paulistano, sabe uma tecnologia que eles não inventaram ainda? Atividade com as pernas. Eles não sabem subir escada, Ramon. Paulistano precisa da escada rolante para tudo. Tem a escada rolante e tem a escada do lado. A escada rolante tem tá patumada de gente se encoxando, louca, um cheirando o rego do outro. Mas eles não têm coragem de pegar a escada. É incrível, eles não sabem subir degrau. Se você desliga a escada rolante, acaba o Paulistano.
2: Não, eu, eu, sempre, eu sempre vou de escada, porque eu sempre tô com pressa.
0: O pior, cara, é que eu bebo, bebo, bebo no final de semana Chego no começo de semana Tô um quilo mais gordo, mas depois eu engordo que nem, Eu emagreço que nem louco Tu sabia que eu não bebo?
1: Sabia não Nadinha, nadinha, sério? Nada O mais o mais alcoólico que eu, que eu tomo é Red Bull que mas mundo... não é alcoólico?
2: É, não tem álcool. Exatamente. <risos> Exatamente. Eu pensei que você ia falar, o mais alcoólico que eu tomo é biotônico fontora. Hum, hum, saudades.
1: Não, isso aí eu, tomava, eu tomei uma vez quando eu era criança. Um ovo de pato, né? Uhum. É, aquelas
0: épocas era boa. No meu tempo, eu dava um ovo de pato com biotônico pra criança.
3: Mano,
0: Nossa. minha avó criou o pato, sabia? Eu também já criei pato. Já criei Gans, já criei galinha na Angola. Acho que o próximo vídeo que a gente é... vai ter de aves assim, vai um mas... avestruz.
3: Cadê o agora? Ah, eu tá já mas... fui no, numa tá. criação ah. de avestruz que a, um
2: parente nosso lá do Mato Grosso tem. Mas eu não aproveitei como deveria, porque todo mundo botou medo na gente falando não olha pra avestruz, não olha pra avestruz, <risos> passa com a no olho. <risos> Foi triste, queria ter ficado ali Você nunca andou
0: de avestruz?
2: Só passei por Caraca. eles, que era um corredorzinho assim aí, tipo, tinha cercas, né? E vários avestruzes. Mó bonito.
0: avestruz é um, é um bicho bom de andar, hein? É horrível. Você andou? Chacoalha demais. Não, mas meu primo já. E ele caiu, aí era a minha vez de ir e eu desisti. Ah.
2: Então, chacoalha, eu não acrom... muito pate, chacoalha
0: muito. Chacoalha muito
2: eu queria ter, se eu fosse um pouco mais velha na época eu queria ter andado de avestruz, mas ficaram falando e que a gente eles andava iam arrancar de cavalo, nosso né? olho
0: a gente andava de cavalo e mesmo a égua brava que era a catarina a gente montava nela, e de boa era só segura firme, agora a avestruz ele caiu, tá bom mesmo que eu ia montar na avestruz, se ele que montava na catarina e ficava de boa, não caía. de repente montou na avestruz caiu, nem fodendo que eu ia subir na avestruz
2: é, parece estranho, mas parece gostoso
0: É, deve ter sido divertido Fora o Tom Outra Ele ficou com vontade, a não? Também. Não, ele não tentou mais, ele se fodeu muito Ele caiu bem feio E a Vestruz ah. quase
1: pisou nele Ai, coitado Pois é. A inteligência rara aqui gosta de viver perigosamente Hum eu, eu resolvi fazer pipoca Botei o mi, botei a manteiga, botei o óleo Botei o sal, botei a pipoca E esqueci a tampa da panela
3: E
2: eu não sabia
1: E eu não sabia onde está a tampa da panela Ou seja, tem um minuto depois que eu boto Pra achar a tampa da panela antes que eles começam a estourar
2: Mas você não, não fica banhando milho no óleo tá? Eu tenho todo um processo sim.
1: Então,
0: mas demora um minutinho só Depois já começa a pipocar é ploc, ploc.
2: Ah, sei lá, o meu sempre demora mais
0: é, dependendo do fogão, eu acho que vai rapidar né amor?
2: Uhum. Nossa, eu, eu tiro a panela de cima do fogo, tipo, pra ir mais devagar. Tem todo um processo.
0: <risos> Ô louco, não dá pra deixar no fogo mínimo,
1: não? Banhando no óleo.
2: Não, o meu. É, eu banho todos, os, o, todos os, os milhos. Eu vou jogando o óleo com a colher assim pra eles ficarem douradinhos todos iguais. Até a primeira pipoquinha estourar. Aí eu fecho com a tampa, só que eu semi-fecho, porque eu continuo batendo com, o, com a colher oh, do lá Tipo, como se fosse uma pipoqueira mesmo. E continuo meu até. Deus, pate, que rolê, ah, mano! Até não dá não, mais. Não, porque
1: eu tenho uma pipoqueira. Então eu boto óleo, boto manteiga, boto milho, boto sal, mexo um pouco, tranco tudo e fico girando. Ah, então pra hum, você... eles coloca óleo e ah. manteiga.
2: Ah, então pra você
3: é mais tranquilo. A minha é panela normal, uma pipoqueira, que é mais fácil. Pra eu poder fazer minhas pipoca doces.
0: Verdade,
3: né? Porque sempre que eu faço, ela queima. Então, a pipoqueira não deixa
2: queimar. Exato, Sucubo. Por isso que você tem que dourar ela primeiro. Aí você vai balançando. Aí você vai dançando a panela. Ela vai
1: dourando
3: Eu Tudo
2: de...
1: Não, pra pipoca, doce, pra pipoca doce, você só tem que colocar a quantidade certa de água e sal. De água e sal. Já, de água e óleo. Óleo não. Oh meu Deus. De água e açúcar.
3: É que eu, eu faço aquela. É. É,
0: ela
3: faz uma a com Mas é que ah. o vem depois. O começo é água e açúcar mesmo. Mas ela queima mesmo assim. Eu já tentei fazer de tudo. Ela é queima. É porque você
1: tem que fazer. E outra, você tem que fazer em fogo baixo.
3: Eu faço em fogo baixo, já fiz em fogo alto, já fiz em fogo médio, já fiz mexendo, já fiz não mexendo. E...
1: Eu misturo tudo antes de colocar. Como assim? Ele já faz eu misturo, tudo, tudo, já joga tudo lá, água eu, assim, eu, eu, eu misturo, misturo tudo. já jogo tudo de uma vez, entendeu? Inclusive o leitinho? Não, tirando leitinho, nunca botei no não, leitinho. Não, não,
2: eu não, também eu faço pego isso. O,
1: o óleo, o açúcar, tudo misturo, tudo numa quantidade certinha bonitinha
2: e eu boto. É, pipoca doce eu não sei fazer, não, porque eu não gosto. Eu
1: também não gosto de chegada
3: Eu prefiro mil vezes do
2: que a salgada. A salgada
1: nem
3: chega perto. Agora a doce Sério? eu devoro... Sim, a doce é, eu devoro uma Deus. bacia inteira
0: sozinha. Mano, eu não gosto muito de pipoca doce
3: Eu também Ela não Ela é pós
0: velho Você pega um ente de farelo com a mão Que pipoca é essa?
3: Mas ele fala que não gosta, mas ele
0: come É claro, porque você não come Nem você suporta pipoca doce
3: Eu não suporto
0: <risos> Claro que não, você come três mãos a e já fica Ah, eu não quero mais Que? Você não come a pipoca doce que você faz, mãe? Né? Lógico que bom, Você mas. fez três vezes você não comeu. Você falou que queimou. Só porque a pipoca tava preta, ela não comeu pra ter? <risos>
3: mas
0: lógico eu vou comer
2: as que tão Bom, não as que é, eu não, É, eu não comeria também não.
1: Hum.
3: Aí eu fiz duas levas, porque aí eu tinha a margem de erro das que foram queimadas Que eu jogava fora E aí eu aproveitava se tava boa Você
0: acredita que ela catou pipoca por pipoca e selecionou as que estavam boas de comer?
3: Sim! É, exato, eu acho que ela tá certíssima Eu fiz pipoca, pra comer uma pipoca boa, não, pra comer pipoca queimada
0: Misericórdia
2: E tem que selecionar, porque... Vai que você tá curtindo a gostosura de comer as pipocas boas, aí bem no finalzinho você come uma queimada. Estraga todo o prazer.
3: Tá vendo? <risos> a paquete me entende.
2: Gente, isso Ai, é, é, exatamente, é, um, é um crime e faz tudo que você
3: comeu antes perder o sentido. Exatamente. Então, se você é assim, você deve ser do tipo que se você faz um prato com várias coisas, e aí tem uma coisa preferida, você deixa preferida pro final. Exato, 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 exato.
2: Eu
0: já vou misturando tudo assim. Eu tipo assim,
2: eu vou, eu vou comendo Aí eu vejo o que que tá mais gostoso, né? Porque depende do dia. Às vezes uma coisa tá mais gostosa. Aí eu penso assim, ah, pro meu final eu vou querer isso e isso. Daí, tipo, eu vou comendo o resto e deixo uhum, só aquilo né? que eu escolhi no começo. Uhum.
3: E, e, e quando você deixa a coisa mais gostosa pro final, aí o seu maravilhoso cônjuge vem e pega uma colherada daquilo que você tá separando pro é claro, final. Ela tá
0: Nossa. separando do prato, eu penso. Ela não quer aquilo, né? Deixa eu comer por ela. Ela não Nossa. tá afim, tá...
2: O pior é que isso, isso acaba o clima de tudo que você planejou na sua cabeça Porque você planeja a quantidade, você planeja
3: como é que vai ser Sim
0: Mas assim, Paty, deixa eu me defender aqui A Suco, por exemplo, não gosta de milho na comida Ela separa todo o milho Eu sempre comi o milho não Entendeu? Eu sempre ruí ossos de carne Eu pego o osso do prato dela Às vezes ela separa uma coisa que eu não sei que ela gosta Tanto assim, ela tá
1: separando porque ela gosta E eu não vou saber que ela tá mexendo <risos> é
0: uma <periga.
1: risos> Tem uma coisa que resolveria Esse problema, chamada A vida Não
3: toque assim, na minha comida Vem com é né? a
1: vossa teoria avisar de que este pedaço aqui que eu estou separando ele está sendo preparado por último porque como todo bom filme o filme melhor é sempre no final, então você não ouse tocar neste <risos> pedaço se você não quiser ver o inferno na terra <risos> ela não <aviso> nada, Ramon <risos> Então, desculpa, se não, se não avisou.
3: Eu acho que o, di o diálogo é essencial, hein? Mas a maioria das vezes, quando eu não gosto de alguma coisa, eu já tiro do meu prato e coloco no prato dele pra ele comer. É,
1: <risos> Ó, tá, eu então eu no caminho. Porque eu não acha que é Se eu não colocar no arrancar. teu
3: prato, significa que não é pra você comer, eu entendi?
1: <risos> ok. <risos> Aí
0: depois ela vai jogar joga fora aquilo. <risos> Eu sempre termino de comer primeiro que ela Aí o que eu faço? Coloco meu prato lá na, na pia Ela vai, não tem mais prato pra ela colocar Ela pega o prato dela também e coloca na pia com Todas as coisas que ela não queria comer <risos> Tem que ver isso aí também <risos> Ai gente, eu acho que por último assim Pra falar sobre coisas De infância que a gente tinha de sonho É legal revisitar um pouco A gente criança e, e pensar no adulto Que a gente é Eu acho que uma das coisas que mais me choca assim criança era um a minha religiosidade dois o meu proerd <risos> isso eu era uma criança muito religiosa eu era uma criança fechadaça com proerd eu não sei o que aconteceu mas eu acho que eu me perdi no meio do caminho é, eu, eu caminho?
3: sim completamente a Andressa de 15 anos E a Andressa de 26 anos São pessoas completamente diferentes
0: não, Mas de 15 anos já era adolescente Seus sonho de infância
3: Não, mas é porque a infância é só fácil É meio que só Vive o um momento, agora na adolescência É o um momento que você sonha Que você prevê como que você vai estar Nos seus 20 e poucos anos Na infância você não pensa nos seus 20 e poucos como? anos ah. Porque você acha que você é muito velho com 20 e poucos anos
0: como a Nessa de 15 anos se imaginar.
3: Eu imaginava que eu ia casar com 20 anos, que eu ia ter filhos a partir dos 25 anos. Ah. Que eu ia aproveitar maravilhosamente bem os meus 5 anos de casamento, de ter meus filhos. Ia viajar pra caralho.
0: Cacete.
3: E cá estou eu nos meus 26, num relacionamento de 10 anos, onde a gente não sabe quando a gente vai casar. Porque a gente tá maravilhosamente bem, assim, por enquanto. Uhum. A gente não quer ter filhos. E a gente começou a viajar, vive, aproveitar a mesma vida, não faz tanto tempo.
0: É, realmente. E você, Patê?
2: É, com os meus 15 anos, eu imaginei que eu ia me formar em... Em química ou física, e ia passar a minha vida estudando, morando na faculdade, ia viver para pesquisa. E aí, com 16, eu engravidei e perdi tudo que, que, eu, que eu planejava assim para mim, e tive que recomeçar de uma outra forma. Aí eu sei lá, não sei, o vento soprou lá para construção civil e depois eu me eu me formei em, em um técnico e depois eu fiz faculdade, né? Aí me virei arquiteta, trabalho com uma coisa que eu nunca imaginei trabalhar e e, e assim não vivo pro não vivo para não moro na faculdade porque assim para mim o meu sonho era ficar viver todo dia conhecendo alguma coisa, sabe? Descobrindo o que a gente não sabe. E hoje em dia eu não sei várias coisas e várias eu ignoro e penso, não vou querer saber sobre isso. Outras eu ainda quero saber, outras eu ainda procuro saber. E ah, a vida não tá ruim, tipo, porque em outros caminhos eu encontrei muita coisa legal também. E acho que é isso. Eu acho que, sei lá, deu tudo errado lá, mas estamos bem. <risos> estamos Bem, é, é, hoje em dia o que eu tenho pra mim é muito diferente do que eu queria com 15 anos, é totalmente diferente. E eu também não sei se, se ia dar certo, né? Também do que eu, eu queria com 15 anos, eu não, eu não sabia se eu ia ser feliz, sabe? Mas eu sou feliz uhum. hoje, tipo, e eu não sei se aquele caminho ia me deixar feliz também. Assim, a gente nunca vai saber, né?
0: De fato, a gente nunca vai saber, mas, né, a gente tem uma vida só. E não tem como comparar ela com nenhuma outra Então
1: é só ela que importa
2: Exato, a cada um será contada A sua própria história,
0: enfim
1: <risos> E você Ramon? Bom, eu Ramon de 15 anos Viraria pro Ramon de hoje e Perguntar, mano, você comeu um hipopótamo <risos> Porque com 15 anos eu pesava 60 e hoje eu tô com 117, então...
3: Caraca! Uau!
1: Então eu ia perguntar, mano, eu tô comendo pop um popótono. <risos> Mas uma, uma coisa que eu gostaria de fazer é virar pro Ramon de, de 15 anos de idade e falar, mano, não se estressa não, aproveita melhor a vida e valer um pouco mais, continue lendo. Só isso.
0: Muito bom. Muito
1: bom. O Ramon de 15 anos, aí tinha boas expectativas dele, Só que eu, naquele momento, ele só queria mesmo, era ter um trabalho que ele pudesse comprar suas coisinhas. E hoje eu acredito que eu tenho. Claro que eu quero melhorar ainda a condição, né? Mas sempre buscando. Entendi. Certo. É, não eu... tenho filhos, não tem... É, não um casei, não tenho filhos, então acho que eu tô de boa. Entendi.
0: É, cara, eu não posso exatamente me comparar com o Giovanni de 15 anos... Porque é mais fácil me comparar com o Giovanni da infância Que tinha vários sonhos Na minha infância eu sonhava Alguma coisa na minha vida aconteceu Que virou essa chavinha e eu não consigo exatamente imaginar um futuro tão planejado para mim já faz muito tempo então acho que o Jovem de 15 anos sabia tão pouco sobre o meu futuro e sobre minhas decisões quanto o Jovem de 25 eu realmente nunca fui tão fã de alguma coisa depois de algum tempo eu não fui mais tão obcecado por alguma coisa por um objetivo final para eu estabelecer para eu cumprir depois de algum tempo
2: Sim, assim, eu entendo. Hoje
0: eu tô mais estabilizado e bem com isso. É óbvio que essa ausência de objetivos já me fez muito mal. Mas assim, hoje em dia, cara, eu tô bem com isso, eu tô realmente deixando a vida me levar. E tá sendo interessante. Porque quando você não tem expectativa nenhuma, você não é um ser miserável. Muito pelo contrário. Cada acontecimento da sua vida é um presente. Entendeu? É,
2: então, eu, eu, eu acho que eu, eu partilho muito da, da sua opinião, assim, eu acho também isso. Eu acho que... Cara, Mas eu, eu acho fuga, que... A gente
0: tinha vontades tanto de ir pro Nordeste pra viajar pro litoral, conhecer aquelas praias. E de repente, no meio do ano, eu viro pra ela falar, ah, nós vai pro Piauí, nós vai pra Teresina.
3: Não, não foi nem, no, nem no meio praia. do ano. Foi, foi no fim do ano, né? É, tipo assim, a gente olhou um pra cara do outro e falou, vamos, um mês depois a gente tava lá.
0: É, exato. Nada planejado. Nada planejado. E foi maravilhoso, foi uma viagem incrível. E já, tudo na minha vida tá sendo assim. Porque é só o que eu tenho, então tudo tá sendo incrível. Tudo tá sendo presente, eu não tô planejando nada. Eu não consigo me comparar com o Giovanni de 15 anos. Porque o Giovanni de 15 anos, ele era um perdido, de fato. Hoje em dia a diferença é que eu sou um perdido, mas tá tudo bem. Antes eu era um perdido que <risos> sofria. Agora eu sou um perdido que, tipo, foda-se, entendeu? Não tô fazendo nada mesmo, vamos viver. Vamos então, eu posso me comparar muito com a minha infância. Que eu gostaria de ser um artista. Que eu gostaria de ser alguém que produzia várias coisas. Sim. Eu não tô produzindo como artista, sabe? Eu não tô tirando da minha alma e transformando em algo material pra poder é, distribuir isso pra humanidade. Mas, ao mesmo <risos> tempo eu tô sentindo que agora tá sendo um período que eu tô amadurecendo pra poder me tornar um artista de verdade e fazer uma coisa que realmente vai impactar pessoas e se não também tudo bem, foda-se <risos>
2: uh, não, eu, eu sinto um pouco falta dessa mentalidade que a gente tinha na infância, eu acho que conversando aqui a gente é... todo mundo, né, tinha essa mente a mil de vários planos grandiosíssimos que era ser um artista quer ser um cantor, quer ser, sabe, um, um astronauta, tipo... E a vida, a vida vai, vai meio que balizando a gente vai, e a gente vai perdendo um pouco disso. E isso era tão legal porque é, é como, como num brainstorm, né? Que você pega a ideia mais idiota, mais brúxula, mais louca com a mais simples e... Às vezes a gente aproveita, sabe? Aquilo que era tão espalhafatoso, sabe? Ela lapida e Sim. sai outra coisa. E eu acho que a gente hoje é resultado, né? É uma lapidação tipo tudo que a gente quis de grandioso sim foi 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 ingrediente pra a gente ser o que a gente é hoje sabe então a gente tem a gente eu acho que a gente deve bastante a as aspirações que a gente tinha quando a gente era menor né e e dá um medinho de perder isso porque quando a gente fica adulta a gente fica é... Sei lá, a gente fica dentro de uma rotina e, e a gente não, não quer isso, né? Dá um medo da gente ser uma pessoa, um, um adulto cansado. Eu, pelo menos, morro de medo disso. Eu não quero ser uma adulta cansada. Eu quero fazer várias coisas ainda. E, e eu acho que, que, sei lá, por mais que a gente não planeje, não faça várias coisas, vários planos enormes, eu acho que vale a pena a gente sempre dar uma olhada pra trás, sabe? Porque tem muita coisa coisa rica, que dá pra gente aproveitar de alguma forma agora e, e não fazer a nossa existência monótona sabe, acho que a gente não precisa ah, de grandes planos, mas a gente precisa de pequenos planos. realmente acho que certas planos. coisas
0: pequenas é, é, é isso. Eu ia discordar de você, mas no final eu acabei concordando. É exatamente isso, são as coisas pequenas que fazem a nossa vida grande, entendeu? Eu não vejo motivo nenhum pra ficar noiado planejando um sucesso financeiro ou acadêmico. Não, velho, isso é loucura, isso é puro status, eu quero realmente curtir a vida nas coisas mais simples e e aproveitar Sim. os momentos mais básicos que são aqueles que realmente importam quando você encosta a cabeça no travesseiro e fala, poxa, não, a vida realmente certeza. tá valendo a pena com Entendeu? certeza,
2: eu, eu acho que a gente não pode perder a essência do que a gente era que tem muita coisa rica e, mas isso de forma pequena no dia a dia Se faz presente e é assim É muito grato, é muito gratificante Quando você realiza um negócio idiota assim Mas que é engraçado, é sei lá, é sua cara é, é gratificante e é uma coisa tipo Às vezes é só pra você Às vezes não tem ninguém envolvido Às vezes não é pra mostrar pra ninguém Às vezes é uma coisa muito sua, sabe?
0: Deve ser muito miserável quando você... É uma pessoa que o mundo inteiro tá olhando pra você.
2: É, eu acho que às vezes você desenhar uma prateleira e construir ela você mesmo é muito, é muito gratificante, sabe? E é muito o eu de quando era pequena, que ficava mexendo as coisas, pegava serrote do meu avô e falava que ia construir várias coisas, ia fazer vários Que brincar de
0: arte-ataque, né?
2: É, então, exatamente. É coisa pequena que quando você faz aqui, uma coisa... Super insignificante, assim é, é, o, é, o, é uma busca Do seu eu ali, tipo É, é o seu Totalmente. eu lapidado Isso é muito legal
0: é, Você tá coberta de razão Então é isso, o episódio terminou sentimental Se assim como eu, você também está ó participando do febroso... enquanto bebe... você deve estar com o coração... todo modelo. Um, um mas é isso... <risos> é, revisite a sua criança... interior... e veja se ela está feliz... porque a única coisa... que tem a ver com felicidade... é a infância... porque da adolescência pra frente... a vida é só... puro sofrimento... e você tentando amenizar um pouco isso... bebendo e transando... Uhum. e... quando você já pega alguma coisa... que te impede de beber... e você já não tem mais libido... pra transar... a sua vida acabou... então é isso gente. Revisite sua criança. <risos> Essa é a mensagem positiva que a gente tem pro final desse episódio. <risos> Eu só gostaria de deixar um beijo no seu coração. E esse episódio está ficando por aqui. Vamos dar beijo,
1: gente?
3: Beijo! Tchau, tchau, gente. Beijos!
1: Dá um beijo, Ramon! Um beijo bem grande no coração e nas, nos glúteos de todos vocês que estão nos ouvindo e de quem não está nos ouvindo, porque no final tudo acaba em Pizza. pau de selfie <risos> e, e dedadas em lutas greco romanas <risos> Então, valeu, gente. Muito obrigado. É isso.
0: Tchau, tchau.